0: Liebe Fugis, heute erhält Lord of the Lost von uns eine gute ESC-Platzierung in Liverpool.
1: Und Icke Hüftgold wird nicht für den Satirepreis Göttinger Elch nominiert.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
0: Ja, liebe Fugis, ihr werdet mitbekommen haben, letzte Woche Freitag war der ESC-Vorentscheid, der deutsche Vorentscheid. Wer reist diesmal für Deutschland? Ja, zum Wettbewerb diesmal nach Liverpool, zum Eurovision Song Contest. 13. Mai findet das Finale statt. Wer wird diesmal null Punkte bekommen, wie es ja relativ üblich ist für Deutschland oder wenig Punkte bekommen, letzte oder letzter werden oder wird sich dieses Jahr alles ändern, weil der Wettbewerb sich verändert hat, weil die Acts sich verändert haben, weil der Wettbewerb vielleicht vielfältiger geworden ist. Ihr werdet äh, natürlich sagen, was wollt ihr beiden eher so im Rock, in der Rockmusik unterwegs mit dem ESC. Das kann doch nur spöttisch werden, das kann doch nur hämisch werden. Ähm, nein, 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 liebe Fugis, äh, wir finden das spannend, wir finden das wichtig aus ganz vielen Perspektiven heraus. Die werden wir euch heute wie immer im Kontext der Verehrung und der Verachtung äh, präsentieren. Und ihr wisst, ne, wie ihr, diejenigen zumindest von euch, die den ESC mögen, die jedes Jahr Zuschauern mitfiebern, weinen, enttäuscht sind jubeln, Was auch immer. Und ihr wisst, liebe Fugis, äh, liebe Eurovision-Fans, äh, heute heißt der Wettbewerb Eurovision Song Contest. Gestartet ist der 1956 als Grand Prix Eurovision della Chanson. Das Vorbild war hier das äh, Sanremo Festival, das bedeutendste, ja der bedeutendste Musikwettbewerb Italiens, 1951 gestartet als Festival della Canzone Italiana. Und die Idee den äh, Grand Prix Eurovision de la Chanson ins Leben zu rufen, hatte 1955 der Schweizer Marcel Bissoncon, der war in dieser Zeit Generaldirektor der Schweizerischen Rundfunkanstalten SRG und Vorsitzender der Programmkommission der Europäischen Rundfunkunion. 1956 waren Mark Tadeusz Süß und ich noch nicht auf dieser Welt. Wir haben noch nicht über Fugengold nachgedacht. Ich denke auch, dass unsere Eltern noch nicht darüber nachgedacht haben, dass sie mal zwei Söhne haben werden, die äh, so heißen, wie sie heißen, die Dinge tun, die sie tun. Also es war alles noch in der Ursuppe des Nichts. Äh, ja, wir warten in den Startlöchern und wussten noch nicht, wann wird passieren. Jetzt sind wir da, zur Freude, zum Leid, was auch immer. Aber Marc, Thaddeus, süß, liebe Fugis, ihr könnt mitraten. Mich würde interessieren, weißt du denn, wer den ESC, den ersten ESC oder den Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie es damals hieß, gewonnen hat? Und Zusatzfrage, wer der erste deutsche Beiträger war?
1: Markus, Fugis, jetzt fragst du mich was natürlich. Ähm, ich habe mich für diese Folge mit dem ESC auseinandergesetzt. Ich kann direkt als, als Spoiler sagen, ich kriege den ESC natürlich medial immer mit und verfolge das als ähm, Kunstwettbewerb im weitesten Sinne, musikalischer Popkulturwettbewerb. Ähm, jetzt fragst du mich natürlich historische Fragen. Ich weiß es nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Ich kann jetzt raten, 1956, ähm, der erste Sieger, ich sage, er wurde aus. Sag mir, kannst du mir das Land sagen, in dem er ausgetragen wurde?
0: Ausgetragen wurde er in Lugano in der
1: Schweiz. Oha. Ich sage, gewonnen hat nichtsdestotrotz ein italienischer Act. Und zwar. Nein, falsch. Okay. Du bist okay. raus.
0: Es war Lys Assia. Lys Assia hat Refrain gesungen und damit. Den ersten Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen. Und wer war der erste deutsche Act, der ins Rennen geschickt worden ist? Und ich verrate dir eins: dieser Act ist nicht letzter geworden. Okay. Erster
1: Ein Musiker, Act. der
0: dich vor allem sehr geprägt hat. Vor ein allem Musiker, mit Blick auf okay. Schmalz. Ja, ein Musiker mit Blick auf Schmalz und Gitarre. Eigentlich dein Vorbild. Und wenn ich ihn so anschaue, sehe ich dich in ihm. <lacht>
1: Marc, ähm, wer könnte es sein? Ein Musiker ähm du mir das Jahr noch verraten. Ah ja, wenn der erste Grand Prix 1956
0: stattgefunden hat und die Gewinnerin 1956, Ach so, das, war, das, war, schon, nein, nein, das war schon direkt im allerersten war schon deutscher Ja, ja natürlich, war dabei. natürlich. Ah, okay. Ja, ja, klar. Oh,
1: es wird es wird richtig dünn für mich, dann sage ich, es war äh, Heinos erster Auftritt. <lacht> Nein,
0: nein, nein, also mit Heino hätte ich dich nicht assoziiert, es war natürlich dein Lookalike, Freddy Quinn und Freddy Quinn hat gesungen, Was? so geht das jede Nacht und erreichte immerhin den Platz 13. Naja, so viel mal für den Einstieg mit den Fragen. Man darf nicht unterschätzen, dass der ESC selbst ein riesen medien -Event ist, ein internationales medien -Event ist, das immerhin 180 Millionen oder rund 180 Millionen Zuschauerinnen jedes Jahr erhält. Es ist sozusagen ein Blick. In das musikalische Europa fokussiert, natürlich erstmal was als Chanson gedacht, es hat sich geweitet, es hat sich musikalisch verändert. Es ist äh, versucht immer mehr auch zeitgemäß zu werden. Es geht weg davon, eher so das, ähm, naja, in der, in der eigenen Nationalsprache zu singen und so weiter. Es hat immer mehr Englisch Einzug genommen, verschiedene auch Popstile sind reingekommen. Also dieser Wettbewerb hat sich stark verändert, ist ein Riesenmedien-Event und ist immer auch sozusagen ein für mich Politische Stimmungsbild, äh, wo wir in Europa stehen, was die Themen der Zeit sind, was die Sensibilitäten ja. der Zeit sind und warum man sich ähm, einerseits aus der Perspektive des Spektakels und andererseits aus der Perspektive, wie Pop und Politik auch durchaus zusammengehen, anschauen sollte. Deshalb haben wir nicht weggeschaut, haben uns den Vorentscheid dies Jahr angesehen, haben uns alle acht Acts angesehen. Es sollten ja neun sein, aber Frieder Gold hat krankheitsbedingt absagen müssen und haben euch heute eine Sendung zusammengestellt, die Fugengold-Reflektionen gibt, welche Gesellschaftsbilder stecken, in den ESC-Beiträgen, also in dem Vorentscheid äh, der deutschen Seite, was ist musikalisch hier relevant, warum ist Deutschland immer, naja, so weit hinten, wenn es um den EC geht, bis auf wenige Ausnahmen. Damit beschäftigen wir uns und das vielleicht noch sozusagen als ein bisschen nerdiges Wissen am Anfang, bevor wir ähm, erstmal sozusagen unseren Teppich beginnen auszurollen, weil wir sind hier noch dabei, den Teppich zu entstauben, ihn hübsch zu machen. Heute ist der Teppich der äh, erst so richtig gemütlich macht natürlich rot ein Star-Teppich, der ausgerollt wird, um vermeintlich große ja, Stars äh, in die Manege zu schicken. Bevor wir jetzt anfangen, auf dem Teppich zu laufen und euch so ein bisschen in die Folge noch mehr reinzuholen, aber er fokussiert wie immer auf Mark und mich. Ähm, zweimal hat Deutschland gewonnen äh, beim ESC und zweimal wirkte es so, als ob man nicht überhaupt kein Konzept gehabt hätte und auch nicht genau gewusst hätte, was man tut. Aber das war super erfolgreich. Es war 1982 Nicole mit ein bisschen Frieden und 2010 natürlich mit, von Stefan Raab mitgeformt und mit in den Wettbewerb gebracht. Stefan Raab ja auch ein großer ESC-Fan, selbst auch äh, beteiligt am ESC. Darauf kommen wir später zurück. 2010 die zweite deutsche Gewinnerin Lena mit Satellite. In der Geschichte des ESCs waren wir 33 Mal in der Top 10, dafür 32 Mal nicht in der Top 10. Achtmal haben wir den glorreichen letzten Platz bekommen. Äh, vor allem sind wir seit 2015 auf den letzten Platz abonniert. 1964, 1965 und 2015 haben wir Nullpunkte erhalten. So viel erstmal zum ESC, warum Fugengold den ESC macht. Und jetzt, Marc, frage ich dich, wie war deine letzte Woche musikalisch?
1: Puh, mein Lieber, wir sind schon mittendrin, sehr schön. Markus Fugis, meine Woche stand ganz im Zeichen der Musik und der Live-Performances. Ich habe die letzten beiden Tage im Studio verbracht und dort mitgewirkt am neuesten Musikvideo ähm, für die neue Single der beiden Techno-Legenden von U96. Ähm, ich kann natürlich noch nicht verraten, was und wie und wann das alles erscheint. Doch wann, kann ich sagen, am 14. April ähm, erscheint die Single dann auch mit Musikvideo. Ähm, und ich war vor Ort, ich habe ge geholfen beim Musikvideo-Dreh mit meinem äh, Kunstkollektiv Maison -Dus. Wir haben uns um Kostüme und Design gekümmert und ich freue mich. Das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und mal ein Techno-Brett mit Bildern zu beballern. Das war irgendwie sehr, sehr gut die letzten beiden Tage. Und dann habe ich noch in, äh, einen einen alten Helden von mir live gesehen. Und zwar war Henry Rollins am Freitag, den 3. Ah. März hier live in Hamburg. Für alle Fugis, die den nicht kennen, äh, legendärer... Punk-Rock, Straight-Edge, Hardcore-Sänger, aber früher bei Black Flag, hatte später natürlich seine eigene Rollins-Band und macht schon seit den 80ern sogenannte Spoken-Word-Performances. Hat jetzt nichts mit Poetry-Slam zu tun, keine Sorge, Fugis, sondern Spoken-Word heißt bei dem mittlerweile 62 Jahre alten und vor Energie nur so strotzenden Henry Rollins, er kommt auf die Bühne, fängt an zu erzählen, bewegt sich kaum zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden lang und erzählt, wie aus der Pistole geschossen, eine um die andere Anekdote und Geschichte übers Tourleben, über seine Reisen als US-Amerikaner, wie er die Welt sieht, wie er natürlich auch als als äh, Liberaler, als Demokrat, als Punkrock-Linker irgendwie mit den Regierungen hadert, mit der Waffengewalt in den USA. Und es oszilliert immer zwischen politischen, Statements, ähm, zwischen Punkrock-Anekdoten, zwischen Sachen aus seinem mittlerweile Celebrity-Leben und ähm, ja, es hat wahnsinnig viel Freude gemacht, diesen mittlerweile älteren Herren in Topform immer noch mal live zu sehen. Ja, aber so viel zu meiner Woche, ja. Markus. Was ist bei dir passiert?
0: Auf Henry Rollins bin ich natürlich neidisch. Ich habe Henry Rollins öfters gesehen als Musiker und bei den Spoken Words ähm, Abenden. Und ich muss eins sagen, was bei Henry Rollins neben aller künstlerischen Qualität mir immer ja. auch neben aller ja, Charismatik immer, was mich immer so begeistert ist, dass er einer der nettesten Stars ist, den ich kenne oder ich wahrnehme. Er ist äh, die Höflichkeit par excellence im Umgang mit dem Publikum. Klar, wenn man an seine frühen Hardcore-Tage denkt und die Kloppereien auf der Bühne, mhm. das war ein anderes Ding, aber wenn man ihn so erlebt, äh, so äh, in den letzten Jahren, auch Jahrzehnten, er ist ja. zugänglich, er hat keine Star-Attitüden, du kannst ihn ansprechen, er nimmt sich Zeit, er ist nett, er hört dir zu. Wenn du Henry Rollins e mails schreibst, antwortet Henry Rollins auf deine e mails also wenn du jetzt keinen kompletten Blödsinn machst und so weiter. Und das ist eine Qualität, die ich herausragend finde. Jemand, der diese Präsenz hat, aber auch diese Stärke hat, die er einfach in den Body-Politics verkörpert. Und man denkt, er ist halt ein also unglaublich grumpy Typ oder vielleicht ein aggressiver Typ und so weiter. Also das ist wirklich die Definition von Höflichkeit, von Respekt, von Toleranz. Ja. Und das sind ja Themen, die wir heute auch im Kontext des ESC bespielen werden. Also wie sollte ein europäischer Wettbewerb sein? Wie sollte man auch sozusagen als Band mit den Fans umgehen und so weiter? Und dafür mhm. ist er ein Musterbeispiel. Und alle, die sogar mal ein richtig starkes Video von ihm sehen wollen, er hat viele starke gemacht. Mein Lieblingsvideo von Henry Rollins ist Liar. Und Liar ist ein so unglaublich starkes Video. Auch der Song ist extrem stark. Ja, Hört euch das mal an, seht euch das mal an, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr was von ihm lesen wollt, er ist ja auch Autor. Ähm, mhm. Ich bin reingezogen worden sozusagen weg von der, also Henry Rollins immer nur so als Musiker da und sein ganzes Textuniversum äh, war äh, der Black Coffee Blues. Diese drei Bände zum mhm. Black Coffee Blues fand mhm. ich ähm, hervorragend, wo er auch von seinen Reisen erzählt, von Konzerten erzählt, wo er über die Welt siniert, äh, wo er die die Leserin wirklich total nice mitnehmen und man denkt, wenn er im Zelt ist und kämmt, dann liegt man neben ihm und so. Er hat eine tolle ja. Ansprechhaltung ja. ans Publikum und das finde ich ganz herausragend bei Henry Rollins. Das musste jetzt gesagt werden, mein Lieber, das konnte ich mir nicht Klar, nehmen, weil ich großer natürlich. Fan bin und in meiner Bibliothek natürlich auch ein äh, Bild von Henry Rowlands hängt, äh, weil ich ihn cool. einfach einen extrem starken Künstler, eine extrem starke Persönlichkeit und vor allem auch das wird heute nochmal mit Blick auf den ESC wichtig werden. Er eine sehr, sehr klare dezidierte politische Haltung hat, sehr ja. politisch engagiert ist und immer sozusagen ähm, die Idee hat, also sehr kritisch zu sein, aber trotzdem sozusagen im Herzen ähm, die Demokratie in den Vordergrund stellt und sagt mhm. sozusagen, was, was können Spielregeln sein für eine gerechtere Gesellschaft, für eine fairere Gesellschaft, für eine weniger ungleiche Gesellschaft und so weiter. Also deshalb ist er herausragender äh, Künstler und ich war natürlich, Neidisch, dass ich diesmal nicht hingehen konnte und freue mich natürlich, dass du eine gute Zeit hattest. Bei mir drehte sich mein, meine Musik Auseinandersetzung in dieser Woche, in der letzten Woche, vor allem um mein neues Buch, das ja im nächsten Jahr erscheint. Da geht es um Pop und Provokation, Pop und Politik. Fokussiert auf die deutschsprachige Pop -Musik Geschichte. und ich werde in jedem Kapitel, vielleicht haben einige von euch mein Springsteen-Buch gelesen und da gab es immer am Ende so ein, ein Tape mit den Songs, die mir sozusagen eingefallen sind zu den Kapiteln, die ich total wichtig fand als Kommentar zu den Kapiteln und ich ich baue äh, für jedes Kapitel des neuen Buches eine Top Ten zusammen und in diesen zehn Songs muss das Jahrzehnt, also die 70er, die 80er, wow. die 90er zum Klingen gebracht werden. Mit Blick auf Pop und Provokation, Pop und Politik und ihr könnt euch vorstellen, was das für Qualen und für Freuden zugleich sind, unendlich viel Musik zu hören, aber dann hinzukommen, verdammt nochmal, was sind diese zehn Songs, die das Jahrzehnt repräsentieren zu denen es ein Deep Dive gibt und so weiter. Insofern war es musikalisch gesehen größte Freude und größtes Leid zugleich. Und von daher, das war meine Woche und das wird auch die nächsten Wochen so weitergehen, aber ich möchte mich natürlich nicht beklagen. Liebe Fugis, eine musikalische Folge äh, haben wir heute und der ESC-Vorentscheid, unser Lied für Liverpool im Vordergrund. Für Mark haben wir mitgebracht eine Dark-Rock-Band und für mich ein Partyschlagersänger. Diese beiden stehen im Mittelpunkt. Die Jungs von St. Pauli, Lord of the Lost, treffen auf die schwankende Satirefigur Icke Hüftgold. Die Musiker, deren ESC-Songs und die darin zugrunde liegenden Gesellschaftsbilder werden uns im Spannungsfeld von Diversität und Monotonie, Progression und Regression, Weltoffenheit und Provinzialität, Queerness und Heteronormativität, Pathos und Phrase, Abwechslung und Stumpfsinn präsentiert.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja, und danke. Die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, heute habe ich wieder die Verehrung äh, nach der langen, langen äh, Verachtung der letzten Woche für den guten Florian Ilias. Ich hoffe, er hat sich erholt, wenn er es äh, gehört hat. Natürlich immer herzlich eingeladen, Florian Ilias und auch Volker Weidermann, zu einem Feedback äh, zu unserer... Ja, charmant, äh, bisschen Kritik äh, an seiner Arbeit über Gottfried Ben. Ähm, heute geht unsere Verehrung an die Gewinner des ESC-Vorentscheids, nämlich Lord of the Lost. Und Lord of the Lost erhält für ihre Bühnenshow, für ihren Song und für ihre Haltung von uns jetzt schon eine gute ESC-Platzierung. Ich möchte, bevor wir zu Lord of the Lost kommen, euch, wenn ihr es nicht gesehen habt, aber ihr könnt alles nachsehen auf der Seite eurovision.de. Das ist von der ARD sozusagen die Seite zum Eurovision, wo alle Informationen zu den Bands, zum Wettbewerb, auch wenn ihr fragt, wie sind überhaupt die acht äh, MusikerInnen zusammengekommen, wer war in der Jury, wie sind Punkte verteilt worden und so weiter. Das könnt ihr alles auf dieser eurovision.de-Seite nachlesen. Das wäre jetzt zu langweilig für euch, wenn wir euch das alles ähm, hin mm Legen würden nochmal. Wir werden auf zwei, drei Aspekte dieses Jury Votings eingehen, des Publikums Votings eingehen und so weiter, weil wir darin eines der wesentlichen Spannungsfelder des Wettbewerbes sehen, wenn wir weggehen von der Musik als Musik und hingehen auf die gesellschaftliche Bewertung des ESC. Also wir hatten acht sehr unterschiedliche, sehr diverse Künstlerinnen. Wir hatten verschiedenste Musikstile, die sich ähm, hier durchgezogen haben. Wir hatten Metal, wir hatten New New Disco, wir hatten Pop-Punk, Singer-Songwriter, Dark-Pop, Partyschlager und Celtic-Folk-Pop. Selten war der ESC-Vorentscheid musikalisch gesehen schon mal so divers wie in diesem Jahr. Und das muss man erstmal lobend anerkennen, ob man die Musik nun mag oder nicht mag, ob man nur einen Act mag und die anderen dafür nicht. Vielfalt, Diversität äh, ist extrem wichtig sozusagen, um auch mal zu zeigen, wie klingt Deutschland, was ist sozusagen gerade los? Was ist, sind für musikalische Trends da? Äh, welche neuen Künstlerinnen haben wir? Warum, ähm, darüber werden wir später diskutieren, kommen die großen Stars nicht zum ESC und bewerben sich da nicht und wollen nicht ja. mitmachen und so weiter. Also auch das ist ein großes Thema, warum man, so sagen wir mal, den ESC sehr ambivalent wahrnimmt. Aber hier war es einfach wichtig, wir hatten Diversität, wir hatten Vielfalt, wir hatten wirklich ein spannungsvolles ähm, Feld. Und es bin deswegen... Ähm, ich möchte mal kurz ein paar der acts vorstellen. Es war Will Church und da heißt es auf der Seite der ARD zwischen Ed Sheeran und Coldplay. Ähm, Eigene Song schreibt Will seit 2019. Soundtechnisch, kein Metallica, dafür eher in Richtung Ed Sheeran, James Arthur oder Coldplay. Bei The Voice of Germany 2021 wollten ihn alle vier Coaches haben. Er entschied sich für Nico Santos und sein Team. Mit seinem Song Hold on möchte er allen Mut machen, die unter dem Druck der Gesellschaft oder dem eigenen einzubrechen drohen. Will meint, man sollte hin und wieder versuchen abzuschalten, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und durchzuatmen. Zwei Punkte sind mir hierbei wichtig. Ich werde euch jetzt immer etwas über die KünstlerInnen erzählen und dann über das, was sie mit den Songs wollen, weil es für unser Kernthema das Widerspiegeln von Gesellschaftsbildern in den Songs und repräsentiert durch die Künstlerinnen unser zentrales Thema ist und deshalb wollen wir euch so ein bisschen Content geben, wenn ihr euch mit den einzelnen KünstlerInnen noch nicht beschäftigt habt. Das eine, was mir aufgefallen ist, wenn ich das gelesen habe, ich ja auch dann gehört habe, ich habe es erst den Wettbewerb gesehen, den Vorentscheid gesehen, ich kannte ganz viele der KünstlerInnen einfach nicht, ich habe sie nie gehört, ja, habe sie nie im Radio wahrgenommen, also überhaupt nicht und deshalb war es total spannend zu sehen, okay, jetzt kommen acht neue, die einzig beiden, die ich, oder die einzigen drei, die ich kannte, aber Lord of the Lost nur wirklich ganz, ganz weit im Hintergrund durch ihre Iron Maiden Tour, Begleittour. Mhm. auf die ich mhm. zu sprechen komme später noch. Ike Hüfgold äh, kannte ich als Partyschlagersänger, weil ich auch oft äh, zu Ballermann-Hits, zum Partyschlager und so weiter Interviews gegeben habe, mich damit auch auseinandergesetzt habe oder setzen musste. Und dann natürlich Frieda Gold. Das war sozusagen der Eck, den ich äh, da am besten kannte, die er krankheitsbedingt abgesagt hat. Was mir aufgefallen ist, Warum beschreibt man einen Künstler wie Will Church sofort mit einem internationalen Vergleich, den Will Church nicht einhalten kann? Warum muss er irgendwie zwischen Ed Sheeran und Coldplay und James Arthur stehen? Warum ist er nicht Will Church, der eine eigene Musik macht, die so klingt wie ja. Will Church? Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Wir problematisieren das nachher noch in unserer gemeinsamen Auseinandersetzung, warum Musik aus Deutschland immer noch so schwierig international zu vermarkten ist und warum Musik, die in Deutschland erfolgreich ist, meistens im Ausland nicht erfolgreich ist. Ist. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Und das zweite Thema ist, dieser Song möchte, und das sind fast alle Songs, Empowerment-Musik sein. Es möchte Menschen eine Stärkung vermitteln, Fans eine Stärkung vermitteln, Hörerinnen ein Empowerment vermitteln, zu sagen, wenn es dir nicht gut geht. Ich habe einen Song für dich und der hilft dir vielleicht im Momenten, wo es dir nicht gut geht, Mut zu machen, Hoffnung zu geben, ne, irgendwas Positives in die Welt hineinzusetzen. Das ist sozusagen ein Ansatz von Will Church und der zieht sich bei fast allen Acts durch. Der zweite Act, den wir haben, ist Trong. Trong ist der Sieger der sechsten Staffel der Casting Show äh, Vietnam Idol aus dem Jahr 2015. Und er wird betitelt Vietnam Idol Trong – Feiert das Anderssein. Und das ist sozusagen auch hier ist wichtig. Wir haben die Referenz wieder. Also, da war jemand, der schon mal international erfolgreich war in Vietnam, hat Vietnam Idol gewonnen, also einen Musikwettbewerb, ähnlich in einem Musikwettbewerb, also anders aufgebaut als der ESC, aber eben halt eben auch aus dem Musikcasting heraus. Und wichtig für ihn ist, er feiert das Anderssein. Also, hier wird kein Vergleich gezogen zu irgendwelchen internationalen Größen, sondern hier wird gesagt, hier setzt jemand sich für Differenz ein. Und der Song von ihm heißt Dare to be Different, also genau das wird wiedergespiegelt. Das ist so eine New Disco-Nummer und die handelt vom Selbstbewusstsein zu sich selbst zu stehen. Passend dazu dekonstruieren dann seine tanzgeladenen Bühnenperformances, Klischees von Geschlecht und Herkunft. Also hier rückt ein Moment von Queerness in den Vordergrund, mit diesem Empowerment anders zu sein. Auch das ist sozusagen ganz, ganz wichtig nachher für die, die Gewinnerband Lord of the Lost und für die Diskussion, auf die ich nachher zu sprechen komme, auf der Couch im Studio. Barbara Schöneberger war ja die Moderatorin und wir hatten im Studio die Sängerin Ilse de Lange, dann hatten wir Florian Silbereisen, und Riccardo Simonetti, den wir aus Jerks kennen. Darauf komme ich später noch zurück. Die dritte Band, die ins Rennen geschickt worden ist, war Lonely Spring. Und das war Pop-Punk. ja äh, Pop-Punk in den ähm, SC-Vorentscheid. Das war so Stadion-Pop meets Emo-Chor. Äh, und auch hier ging es wieder darum zu sagen, äh, mit ihrem Song... Ein, ein Lob auf Queerness, ein Lob auf Anderssein, äh, eine Hymne, sich nicht anzupassen, nicht in der Masse zu ertrinken. Ihr Song hieß Misfit und es ging immer darum, sozusagen den Loser, den Außenseiter, die, die als komische Freaks betrachtet werden, in den Fokus zu stellen und zu sagen, genauso wie ihr seid, ist es richtig, ist es gut so, macht weiter, lasst euch hier nicht verbiegen. Auch hier kam kein Vergleich zu einer anderen Band. Wir werden später darüber sprechen, mhm. dass natürlich ganz viele andere Bands, auch wenn das hier nicht referenzialisiert worden ist, durchgeklungen sind. Und das war natürlich sowas wie Green Day, Offspring und so weiter. Das war so stark im Vordergrund, dass auch hier, ähnlich wie bei Will Church, so eine Copy-and-Paste-Mentalität ist, die eigentlich im Gegensatz zu der Empowerment-Nummer steht, zu so einem Anderssein, zu einer Differenzpolitik und so weiter. Das nur mal angedeutet, wir werden später drüber sprechen. Dann haben wir Annika Russo. Annika Rosso mit ihrem Song »Once Upon a Dream« und hier geht es darum, dass sie erstmal sehr deutlich herausstellt, auch in ihren Bewerbungsvideos, das findet ihr auf der Seite ähm, eurovision.de, ähm, dass jeder, jede Künstlerin einen Bewerbungsgespräch hatte, Also ein, ne, und man erzählt, warum sind wir da, was ist mit meinem Song, was hat das auf sich und so weiter. Und sie stellt erstmal sehr deutlich heraus, sie hat einen kroatischen Vater, eine süditalienische Mutter. Sie hat sich nie wirklich nur einer Nation zugehörig gefühlt, sie versteht sich als Europäerin. Und das war sozusagen das erste Statement und das erste wichtige Statement für sie selbst. In ihrem Song Once Upon a Dream erzählt sie die Geschichte eines kleinen Mädchens, das noch hoch hinaus möchte, aber das Leben kommt immer dazwischen. Und sie versucht, allen Mut zu machen, musikalisch, und das ist so... Da waren so Walzer-Momente dabei, ein bisschen inspiriert von Kirchenmusik, also eine ganz wilde Mischung zu sagen, auch in den schwersten Zeiten verlier dein Ziel nicht aus dem Blick, soweit du das kannst, hab Mut weiterzumachen, hab Mut sozusagen deinen Weg zu gehen. Also ihr, ihr merkt, liebe Fugis, von der Haltung, von den Inhalten her, es ist unfassbar nah beieinander. Der ESC-Vorentscheid war ein Fest von Diversität, von Anderssein und ein äh, Empowerment, seinen Weg zu gehen und sich nicht verbiegen zu lassen. Der nächste Künstler, René Miller, schreibt sich, wie es heißt äh, auf der äh, Eurovision.de-Seite, schreibt sich Herzschmerz von der Seele. Sein Song hieß deshalb auch Concrete Heart. Und hier dreht sich alles um toxische Beziehungen und die Frage, wie gehen wir mit toxischen Beziehungen um, was, was können wir tun? Wie können wir uns schützen? Ähm, was macht eine toxische Beziehung aus? Natürlich in der Kürze, die so ein Song anbietet. Auch das ein großes, ein wichtiges Thema, das wir bei Fugengold schon oft diskutiert haben mit Blick mhm. auf Männlichkeitsentwürfe in unterschiedlicher Form. Das war im Vordergrund hier. Und dann jetzt die... Ähm letzte Künstlerin, die ich vorstelle, weil du wirst ja später in deiner Verachtung über Ike Hüfgold sprechen, ja. ich gehe jetzt auf Lord of the Lost, auf die Gewinner ein, war Patty Gurdy und sie verhilft der Drehleier zum Comeback. Und ihr Popsong, also das war so ein Celtic Folk Popsong, hieß Melodies of Hope und hier sind wir schon wieder bei der Hoffnung ja und der Stärke der Hoffnung in Zeiten, die vielleicht sehr, sehr, ja, wenig mit Hoffnung zu tun haben, die eher von Angst regiert werden, von Krisen bestimmt werden und so weiter. In ihren Bewerbungsvideos sagt sie, ich zitiere Patty Gurdy, ich habe große Lust auf das Spektakel und glaube, dass der ESC, der für Diversität und Lebensfreude steht, ein Licht in einer von vielen als düster empfundenen Zeit sein kann. Und das ist sozusagen das... Ähm die KünstlerInnen, auf die wir nicht konkreter weiter eingehen, aber ich musste euch das vorstellen und wollte euch ja. das vorstellen, ja, das damit ihr gut. das Gefühl dafür habt, was dieser Wettbewerb sein wollte, äh, wofür die KünstlerInnen standen, dass sie einerseits die Vielfalt an musikalischen Stilen hatten und andererseits eine relativ vergleichbare Botschaft hatten. Das ist äh, ganz wichtig in diesem Moment, das zu nennen. Gewonnen hat Und ich komme jetzt zu meinem Motto, mit dem ich einleiten möchte, äh, meine Verehrung. Mein Motto der Verehrung lautet, Diversität schlägt Monotonie. Die äh, Band oder die Künstler, die ähm, dieses Thema oder dieses eigentliche Thema des äh, ESC-Vorentscheids, nämlich Diversität, an dem Abend am gelungensten in der Vielfalt und in der Differenziertheit zum Ausdruck gebracht haben, waren Lord of The Lost. Lord of the Lost, eine Industrial Rock Band, Gothic Metal machen, die Rock. Man denkt schnell, wenn man ihre Bühnenperformance auch sieht, an Rammstein, an UMF, also an Neue Deutsche Härte. Aber hier, ganz wichtig für sie, sind die ähm, schon Gothic-Einflüsse, ja, die ganz, ganz zentral sind. Also sie spielen genauso auf dem Mera Luna, wie sie mit Iron Maiden auf eine Welttour gegangen sind. Ja, Sie äh, mischen zwischen äh, Härte und Melancholie und Zartheit, es wird geschautet und es wird gesungen. Also es war fast schon so, als ob man hier. Ähm Sänger von Iron Maiden äh, singen hätte, weil ich, ich habe mich an Halloween erinnert gefühlt, an diese 80er mhm. Speed Metal-Band, die auch international sehr erfolgreich war. Also mir sind ganz, ganz viele Dinge eingefallen. Ich hatte früher äh, neben meiner psychobilly Rock Ability Zeit oder parallel dazu, weil ich immer in verschiedenen Subkulturen unterwegs war und mein Musikgeschmack einfach subkulturell im Alternative ähm, sozialisiert worden. Ist natürlich auch meine Metal-Phase und das hält ja auch bis heute in, äh, in Auszügen an. Und mir hat das Freude gemacht, sozusagen, hier, Lord of the Lost, eben als wirklich auch diverse und für mich intertextuelle Band war. Zu <lacht> Intertextualität, Frau Passmann, sorry, böse Wort. Also eine Band, die äh, eine Mischung aus verschiedenen Stilanleihen hatte oder ähm, eine, eine, eine Scheibe war, die projizierte auf Dinge, die in mir waren. Und ich habe dabei auf Lord of the Lost geschaut. Lord of the Lost haben den Song äh, Blood and Glitter präsentiert. Und dieser Song Blood and Glitter steht eigentlich genau für das, äh, wo, also für das, wofür der äh, Wettbewerb steht. Nämlich äh, ein Loblied auf das Anderssein, auf die Transformation äh, und dafür seine Lebenszeit um, ja, maximal positiv zu nutzen. Ich will mal zwei, drei Songzeilen zitieren. Und das entschuldigt wieder, ihr wisst, uh, I don't speak English very well, so uh, listen now. Uh, <lacht> uh, what we are is but a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget, let it go. This or that, no need to know. Whether above or below, we are all from the same blood. Und hier ist sozusagen äh, ganz spannend, wir haben das ja auch, ich habe ich hab das beim letzten Mal auch mit Florian Illies gemacht. Also hier geht es dabei, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die man sich nicht abnehmen lässt, sondern die man selbstbestimmt trifft und hinter diesen Entscheidungen zu stehen. Äh, es liegt an uns, es ist in unserer Freiheit, ob man einen Wandel anstößt. Oder ob man einfach aufgibt und kapituliert vor der Zeit. Aber eins ist bei aller Transformation, bei aller Selbstbestimmung, bei allem auch Individualismus wichtig. We are all from the same blood. Also die Idee der Gleichheit der Menschen. Der ununterschiedenen Gleichheit in dem Sinne, dass alle Menschen gleich sind und man alle als Gleiche betrachten soll. Das ist sozusagen eine eine Grundbotschaft in dem Song selbst. Zwei andere Textausschnitte, die das auch nochmal stärken. Keep your head up in the clouds, with two feet on the ground, life's too fast, so make it count. Und auch hier ist wieder sozusagen, träumt, habt Utopien, habt Hoffnungen, habt Wünsche, habt ein Begehren. Aber vergesst nicht, dass ihr das auch leben müsst. Dass ihr das auch sozusagen in der Realität umsetzen müsst. Wenn es nur Ideen, wenn es nur Fantasien sind, dann ähm, naja, dann kann es eine Träumerei sein, die nicht lebbar ist. Und das schafft Frustration, das schafft Enttäuschung, das schafft vielleicht nicht den Durchbruch einer selbstbestimmten Entscheidung. Letzter Textausschnitt. Now go, go, let your blood flow, flow. With broken wings we learn to fly. We are blood and glitter. Und genau das ist auch hier. Das ist so ein bisschen bis broken wings. Ja, das ist eine tolle Metapher. Man erhebt sich, aber man ist halt äh, ne, beschädigt, indem man sich erhebt. Beschädigt vielleicht von der Gesellschaft, den Vorurteilstrukturen, von Diffamierungen und so weiter, whatever. Und das hat sozusagen hier sehr deutlich gezeigt, dass äh, die Idee äh, zu sagen, also dieser Wettbewerb steht für Diversität und die Band selbst äh, steht im Kontext der LGBTQ+-Szene. Setzt sich, also verortet sich selbst eindeutig in äh, dieser Szene, äh, verbindet etwas, was früher zum Beispiel, also wenn wir an die 70er Jahre denken und an jemanden wie Rob Halford denken, den Sänger von Judas Priest, mhm. der sehr, sehr lange Zeit, auch wenn das in seinen Texten, in seiner Bühnenperformance vielleicht spürbar oder performativ geworden ist, sehr, sehr lange zurückhalten musste, dass er ein äh, homosexueller Mann war, ja. weil es in dem Metal-Bereich eben sehr heteronorm zugegangen ist und Homosexualität eben diskreditiert worden ist. Und das ist ja sehr lange Zeit im Metal noch so geblieben. Ganz im Gegenteil, etwa zur Gothic-Culture. Und deshalb ist diese Mischung, ähm, also gerade in der Gothic-Culture, so etwas von Verwischen von äh, genderspezifischen Identifikationen, ja, Heteronormativität und so weiter. Also dieses Auflösen in eigentlich, also die Gothic-Szene als eine queere Szene, auch nochmal im Unterschied zur Punk-Szene, mhm. ist es... Ähm, mhm. Sehr spannend, dass sie also die Band musikalisch eben zwischen auch so Industrial Rock, Gothic Metal, Glam Rock und so weiter hin und her äh, changiert. Und das hat man selbst auch in dem Song gemerkt. Das hatte diesen hymnischen Gesang. Das hatte teilweise so falsettstimme, stimme Dann wurde geschautet extrem. Unglaublich harte Gitarren. Dann wurde es sehr hymnisch und so weiter. Und so hat Lord of the Lost ähm, aus meiner Sicht und natürlich nicht nur aus meiner Sicht, sie haben gewonnen, also vor allem aus Publikumssicht heraus ähm, eine wunderbare Einheit von Form und Inhalt gehabt und diese Einheit von Form und Inhalt hatte als Ergebnis Diversität und das fand ich ganz also fand ich selbst sehr spannend fand ich sehr stark ich habe jetzt natürlich befürchtungen dass es international so etwas wie lordi 2.0 wird ihr wisst ja der finnische Beitrag lordi 2006 den esc ja. gewonnen mit hard rock Halleluja. Ähm, die Frage ist, ob das sozusagen ein bisschen so ein Motor war, ähm, jetzt sich für Lord of the Lost zu entscheiden. Ob sie die bekanntesten waren, sie hatten ja schon, bevor der ESCE Vorentscheid war, eine Nummer 1 äh, mit ihrem aktuellen Album, also Albumcharts Nummer 1, hatten auch schon mal eine Plat zwei Platzierungen in äh, Charts im Album. Also sind schon sehr bekannt. Die Metal-Community ist natürlich total zusammengeschweißt. Also wirklich eine sehr, äh, ja, sehr eng zusammen, sehr supportend und so weiter. Ähm, das andere ist sozusagen, was hier äh, interessant wird äh, oder ist, äh, dass die internationale Jury, wir hatten ja zwei Jurys, wie ihr wisst, wir hatten eine internationale Jury, die Punkte vergeben haben, also 50 Prozent der Punkte und wir hatten das Publikumsvoting. Bei der internationalen Jury ist äh, Lord of the Lost im Mittelfeld gelandet. Ja, Durch das Publikumsvoting sind sie auf Platz 1 gelandet des Vorentscheids. Wir werden zwischen über diese beiden Voting-Haltungen sprechen, die internationale Wahrnehmung die nationale Wahrnehmung. Und das ist sehr auffallend, dass wir hier auch nochmal einen sehr starken Fans-Support hatten, einen sehr starken Publikum-Support hatten, die genau gesagt haben, ihr seid die Band zur Zeit, ihr seid die Band, die sozusagen als deutscher Beitrag am besten in den ESC hineinpasst. Interessanterweise gab es eine äh, ja, Haterin, die... Äh, ja sehr, 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 sehr rechts außen steht äh, Frauke Petri. Frauke Petri hat nicht gejubelt, hat äh, nicht gesagt, tolle Band, das ist äh, wirklich ganz wunderbar, sondern sie hat ihre angeschnallten Scheuklappen, durch die sie sich auszeichnet, noch fester zugeschnürt und hat dann bei Twitter bekundet, ich zitiere äh, Frauke Petri, kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesen pinken Herren vertreten werden wollen. Zitat Ende. Also eine homophobe, eine sexistische, eine wirklich klassisch rechte Haltung, die hier äh, Frauke Petri äh, wirklich in einer pervertierten, widerlichen Form präsentiert. Aber die Band hat sehr, sehr cool reagiert. Und zwar, ihre Antwort war darauf extrem eloquent, extrem treffsicher. Ich zitiere, Lord of the Lost. Keine Sorge, Frauke, euch normalen Bürger vertreten wir auch nicht. Haben wir nie, werden wir nie. Zitat Ende. Naja, da kann man schon sagen, touché, äh, weil genau das hat das auf den Punkt gebracht. Und Frauke Petri hat dann unmittelbar wieder reagiert und hat geschrieben bei Twitter, habe meinen Tweet zum Hashtag ESC gelöscht. Ich wollte niemanden den Spaß verderben. Habe mir sogar Lord of the Lost angehört, zu Bildungszwecken, trotz des Bühnengeschreis. Sie hier hat den ESC 1988 gewonnen. Eine Stimme wie wenige andere. Und dann setzt sie darunter den Link zu Céline Dillon's ESC-Song à mon père Und äh, das ist sozusagen auch sehr, sehr wichtig. Einerseits natürlich... So, also diese homophoben, rechten, sexistischen, auch menschenverachtenden mhm. Kommentare und überhaupt nicht sich sozusagen auf die Musik als Musik einlassende Kommentare von Frau petri die sehr klare und sehr coole und reflektierte Haltung, und hier sozusagen nochmal die Musik, einen Wettbewerb, zu nutzen, um eine rechte politische Agenda aufs Trapez zu bringen. Und das ist sozusagen hier: deshalb ist Musik, und das ist auch der ESC. Eben als auch dieser europäische Wettbewerb more than music, sondern wir verhandeln hier eine politischen Zugang, eine politische Haltung zur Welt in den Acts, also mit den Acts, in den Songs und in der Auseinandersetzung zu dieser Musik. Für mich war es so, dass ähm, Lord of the Lost die Diversität des Wettbewerbs am besten dargestellt haben. Das Thema Diversität in einem Empowerment-Song zum Ausdruck gebracht haben und auch, finde ich, sehr, sehr klar gestellt haben, und das ist das Frau Petri Beispiel, äh, sehr deutlich, dass es darum geht, alle, die aus so einer Perspektive wie Frau petri heraus äh, argumentieren, denen sozusagen entgegenzutreten, Haltung zu zeigen und um klarzumachen, dass ihre Zeit schon lange vorbei ist, auch wenn sie noch in unserer Zeit. Gegenwärtig sind. Und aus all diesen Gründen bekommt Lord of the Lost von Marc und mir eine gute ESC-Platzierung. Die Laudatio hierzu hält Marc Thaddeus. Rhythm is a dancer, süß. <lacht>
1: Markus, fantastisch zusammengefasst. Äh, dem kann ich mich anschließen. Auch äh, volle Punktzahl beim ESC von meiner Seite aus. Ähm, ich fand das ganz toll. Danke auch für die Einordnung und für die Nennung nochmal von allen Songs. Ähm, ich glaube, das hat sehr, sehr gut getan, auch im Hinblick auf die Haltung, die wir natürlich entwickeln. Ähm, jetzt muss ich natürlich sagen, ich will meine Verehrung in zwei Teilen geben sozusagen. Die erste ist ganz einfach. Die erste ist im Rahmen des ESC-Vorentscheids <lacht> dieses Jahr ist Lord of the Lost auch mein Favorit. Ich bin total happy, dass die den ersten Platz vor allen Dingen im Publikumsvoting gemacht haben. Ich schließe mich dem... Voll an, was du gesagt hast. Ähm, coole Band, eigener Track, vor allen Dingen, wofür sie stehen. Ähm, ich habe mir das auch rausgeschrieben, wäre jetzt auch äh, Teil meiner Verehrung geworden, den Fa Frauke Petri, konter äh, Dafür liebe ich sie, das ist fantastisch gut. Ähm, genau, die, die Prise Saltiness, die muss ich aber geben, weil es darum in der Haltung gehen soll. Ähm, das ist nämlich, dass ich mich freuen würde, Lord of the Lost nochmal jenseits vom ESC zu begegnen und zu hören und zu sehen, wie sie sich dort entwickeln. Weil sozusagen meine ESC-Verehrung den kleinen Salty-Aspekt hat, immerhin kein Schlager. Nein, so hart will ich es nicht sagen, aber <lacht> es hat mich total positiv überrascht im Rahmen des ESC. Das heißt, die Band, die Musik, die sie machen, das ist natürlich eine, in Anführungsstrichen, echte Band. Das ist kein Show-Act, die das jetzt dafür machen oder die sich originär in so einem sehr großen Pop-Kontext verorten, wie du schon gesagt hast, die Touren mit Iron Maiden eigentlich. Also die machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, Frontmann, Gründer, hat es in verschiedenen äh, Musikprojekten äh, verhaftet irgendwie. Und jetzt sind sie für und mit diesem ESC so irgendwo zwischen Pop und Metal gelandet. So Und das funktioniert total gut in diesem... Wettbewerb. Ich finde aber, und das wäre sozusagen die kleine Einschränkung, die ich gebe, ich will die Musik jetzt hier nicht als Musikmusik Musik vollumfänglich einordnen, sondern man muss diese Musik im ESC natürlich als Musik beim ESC beurteilen, finde ich zumindest ganz wichtig. Ich denke, das geht dir ähnlich. Und ich fand das bei Lord of the Lost ganz spannend, weil die ja eigentlich mit Metal, mit Dark Rock, wie auch immer sie sich jetzt genau bezeichnen als, als Genre, eigentlich eine Underground-Musik repräsentieren. Metal und Hard Rock und, und Dark, whatever, sind natürlich Nischen und underground Musikszenen so. Und sie ziehen das irgendwie in den Pop. Da gibt es einige Bands, das Lordy genannt, das gibt's auch in der m, klassischen Metal-Szene mit Bands wie, keine Ahnung, Bullet for My Valentine oder so, die sehr, sehr popwege Hooklines haben, Refrains mit echt mit echtem Gesang in Anführungsstrichen, also nicht, dass alles Grawlen und Schauten nicht echt wäre, aber natürlich mitsingenfähige Refrains haben und sowas. Und ich finde, das ist total interessant, wie die diesen Konflikt in dem Fall, finde ich, sehr gut lösen für diesen Wettbewerb, zu sagen, okay, wie bringen wir Pop und Metal zusammen. Ich kann natürlich so als altes Muckerherz, äh, ich muss zwei, drei Sätze noch im Detail dazu loswerden, ich finde, den Song auch gut gelöst, gerade im Vergleich zu anderen Beiträgen. Also die haben auch musikalisch so ein bisschen was Spannendes an den Start gebracht, haben so eine Hommage an wirklich klassische Metal-Techniken von ähm, dem, was die Instrumentierung macht, ähm, von dem, was er an Shouten und Grawlen und so macht, ähm, haben so ein bisschen musikalisch auch mal ein bisschen was anspruchsvoller. Die haben so triolische Rhythmen in der Bridge und so. Also es ist auch musikalisch auf jeden Fall mit mehr Tiefgang als andere Beiträge, die sich komplett in ja, so vier Akkorden Popmusik verlieren, was total legitim ist und vor allen Dingen für diesen Wettbewerb total fair ist. Aber das hat mich, wie gesagt, positiv überrascht, dass Lord of the Lost da sozusagen noch mehr musikalischen Tiefgang bietet als andere Beiträge. Man kann der Vollständigkeit halber natürlich sagen, dass die Band jenseits von Popwettbewerben oft in der Fachpresse als nicht besonders innovativ wahrgenommen wird, aber ich glaube, das ist dieser Trade-off, das ist das, was sie eben eingehen, um zu sagen, okay, wir wollen Mass-Appeal haben, wir wollen auch auf Popbühnen in Popwettbewerben funktionieren. Und ja, meine Verehrung ist deswegen auf diesem musikalischen Level, dass sie es schaffen, ähm, authentische Elemente und irgendwie auch als authentische Band aus so einer Nischen-Underground-Musik das auf so eine Popbühne zu bringen und trotzdem dabei irgendwie authentisch bleiben in ihrer in ihrer Musikszene und ihrer Verortung, wo sie herkommen. Äh, abgesehen natürlich mit all dem, wo ich mich anschließe, was du auch sagst. Weil es eben diese, ja, weil der ESC so eine Projektionsfläche ist für alles, was an Popkultur, an gesellschaftlichem abgeht. Äh, da ist, glaube ich, Frauke Petris stumpfer Tweet, nur ein Beispiel dafür.
0: Also, ich kann das voll nachvollziehen, um also was du sagst. Es wird das auch gut beschrieben, denn ähm, ich finde, wenn man mal losgelöst jetzt vom ESC, als ESC geht, ist ähm, das ästhetische Konzept äh, von Lord of the Lost. Sehr rund, sehr klar. Sie haben ein ästhetisches Konzept, das sozusagen ihre Musik betrifft, aber auch ihre Outfits, ihre Inszenierung und so weiter. Ja. Aber sie nehmen genau, wie du sagst, in Kauf eine musikalische Kantigkeit oder eine zu hohe Eigensinnigkeit ja, darzustellen. Das machen sie eben nicht. Sie sind, äh, haben so durch, also aus diesen Crossover, den sie darstellen, öffnen sie sich für verschiedene Szenen. Sie ähm, haben natürlich auch, klar, einen Blick auf ein, auf ein mass größeres Massenpublikum und so weiter. Chris Harms, der Sänger von Lord of the Lost, schreibt ja auch Texte für äh, Nino D'Angelo. Also Schlagertexte. Und er sagt, das ist vollkommen egal. Ein guter Song ist ein guter Song. Egal, ob er nun Schlager ist, Metal ist oder was auch immer. Und ähm, hier ist zum Beispiel, wenn ich mir überlegen James Hasfield, ne, Sänger von Metallica. Mhm. Ähm, der würde keinen Text schreiben für etwas anderes, also wirklich keinen, äh, vielleicht einen folk Folktext schreiben, weil Folkmusik ist ja nicht Schlagermusik, also von daher große Unterschiede, aber ähm, er bleibt sehr klar. Also ich meine, Metallica sind ja wirklich auch Trendsetter in der Musik, haben wirklich einen ganz eigenen Stil, haben den Metal noch weiter vorangebracht und so weiter. Ja. Und diesen Anspruch haben Lord of the Lost meines Erachtens nicht, sondern sie haben ein anderes Interesse. In ihrem äh, Künstlersein. Und das muss man anerkennen. Und das sind es insofern spannend, weil sie es geschafft haben, durch dieses sehr klare Konzept, das sie haben, durch die Haltung, die sie haben, durch die Glaubwürdigkeit auch, die sie besitzen, mehr Eigensinnigkeit zu haben, abgesehen über den äh, Typen der Verachtung, über den wir gleich sprechen, Ike Hüfgold, mhm. äh, also viel, viel eigensinniger sind, Lord of the Lost, als alle anderen Kandidatinnen im ja. Vorentscheid, wo man immer gedacht hat, klingt doch wie? Habe ich schon genau. mal gehört? Warum, warum, warum höre ich auch immer wieder Sam Smith? Warum höre ich Harry Styles? Warum höre ich all das, was sozusagen äh, Coldplay wurde genannt, James Arthur wurde genannt und so weiter? Warum höre ich das alles irgendwie raus? Und warum denke ich mir, ja, aber wo bist du denn dabei als Act? Was ist denn dein eigensinniges Ding? Warum musst du denn unbedingt so ähm, die Internationalität erzwingen, indem du so klingst wie internationale Stars, aber komplett vergisst, dass du eben kein also erstmal kein internationaler Star bist und auch so kein internationaler Star werden kannst. Und wenn du dann sozusagen eine künstlerische Eigensinnigkeit aufgibst, um wie ein internationaler Act zu klingen? aber eben so nicht wahrgenommen zu werden und dadurch vergisst als ein eigensinniges Künstlerinnenprofil zu entwickeln, dann kann das nicht klappen und dann wird das eben auch international nicht anerkannt und dann denkt man, na ja, das sind äh, deutsche Musikerinnen, die wollen halt mit allem Zwang international anschlussfähig sein, aber das ist dann wiederum in der Lockerheit so verkrampft, dass wir es nicht hören wollen. Und das ist sozusagen ja. die Krux, die sich darin tut und Lord of the Lost haben das in ihrem Genre, in ihren Genren, in denen sie stehen, in ihren Bereichen, einfach gut gelöst, weil sie hier eben so eine auch, auch ähm, eine Diversität ausstellen von dem, was sie künstlerisch sind, was sie ähm, ja also als Typen sind und dem, was sie musikalisch darstellen. Und das funktioniert so. Und das ist sozusagen die größte ähm, ja Eigensinnigkeit, zumindest innerhalb derjenigen, die im Wettbewerb angetreten sind. Deshalb stimme ich dir ja. da komplett zu. Mein Lieber, wir haben äh, jetzt ernst über harte Töne, klare politische Messages und so weiter gesprochen. Mhm. Und jetzt wird es Zeit, dass wir zum Gegenstand der Verachtung kommen. Mark, lass uns doch wissen, was wir heute und warum wir es verachten.
2: Ein Mal voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Lieber Markus, liebe Fugis, ähm, ich habe mir heute ein Verachtungsfiletstück vorgenommen. Ich möchte mit euch über Icke Hüftgold sprechen und zwar im... Schalala, lalala, schalala, Markus, bitte, ich muss dich zur Raison rufen. Gleich doch, gleich doch. <lacht> Halte noch kurz an dich. <lacht> ähm, genau, auch im, im Zuge seines Beitrags zum ESC. Ähm, aber ich möchte ein bisschen einfliegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Fugis unter Umständen auch nicht so viel über Matthias Distel wissen. dass der bürgerliche Name von Icke Hüftgold. Ähm, vielleicht ganz spannend, äh, Matthias Distel hat außerhalb der Ballermann-Saison einen Gartenbaubetrieb, den er gegründet hat. Und da auch arbeitet das sozusagen sein Fallback-Plan. Da kommen wir später nochmal hin. Wenn man über Icke Hüftgold und Ballermann-Hits und Technoschlager, auch hier, ich bin nicht ganz sicher, in welche Genres er da ab und zu abflutscht, aber wir sagen mal Ballermann, Partymusik. Wir wollen uns mal dem Werk zuerst widmen. Dem Werk in Anführungsstrichen. <lacht> er hat eine erste Single mit seinem alter Ego-Icke Hüftgold rausgehauen und schon mit dieser ersten Single namens Saufen ist scheiße, doch wir machen es trotzdem, gelingt Icke also der Sprung nach Mallorca. Da hat er 2009 seinen ersten Auftritt im Bierkönig gehabt und relativ schnell ist er dann auch zur Kultfigur geworden. Absolviert jetzt jährlich irgendwie 150 Auftritte da, also auf Malle und auch im deutschsprachigen Europa. Und er ist auf Mallorca mittlerweile der meistgebuchte deutsche Künstler und hat so im Durchschnitt drei Auftritte die Woche auf der Insel. Sein Markenzeichen das ist ganz wichtig, da möchte ich später nämlich noch drauf eingehen, ist eine Verkleidung. Er trägt immer eine schwarze Perücke, die so in fettigen Strähnen vors Gesicht hängt und einen Trainingsanzug. Er hat auch eine Geste, die natürlich viele, viele Künstler vor ihm auch schon hatten, Johnny Cash und alle anderen, aber er ähm, hat diesen diese Geste, diesen erhobenen Mittelfinger, den zeigt er immer schon beim Betreten der Bühne seinem Publikum, die diesen Gruß auch erwidern. Und ja, er selbst bezeichnet oder beziehungsweise Distel bezeichnet seine Kunstfigur, Icke Hüftgold, als Satire-Figur. Da können wir, glaube ich, gleich nochmal näher drauf eingehen. Ähm, er hat dann einen großen Durchbruch 2014 gehabt mit seinem Song Dicke Titten Kartoffelsalat. Das wurde dann auch offiziell zu dem, was sich Ballermann-Hit ähm, nennt. Ich möchte an der Stelle, bevor wir tiefer einsteigen, nochmal einen kurzen Throwback zu unserer Verachtung aus Folge 115 machen. Da haben wir nämlich einen Berührpunkt, den aufmerksame Fugis wahrscheinlich jetzt schon lange sich selbst erdacht haben. Und zwar Folge 115 Fugengold ging es um Männergespräche und Männerfantasien. Da ist nämlich Icke auf unser toxisches Podcast-Männer-Talk-Duo von gemischtem Hack gestoßen. Am 26. November 2021 hat Icke Hüftgold mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt ähm, als fiktives Ballermann-Duo da die Sacknähte einen Song veröffentlicht, der heißt Unten kommt die Gurke rein. Und das war so eine Art Remix aus ähm, ja, Tonaufnahmen aus gemischtes Hack dieser Podcast-Folge. Man muss dem ganzen toxischen Trio da aber zugute halten. Die Einnahmen aus der Veröffentlichung von dem Song gehen an die so Seenotrettung im Mittelmeer. Also Kudos dafür, ähm, zumindest für einen guten Zweck, das Ganze am Ende des Tages gelassen. Aber trotzdem gibt es eine spannende Schnittmenge, glaube ich, ähm, auf die man auch nachher nochmal schauen kann. Jetzt lass uns mal über seinen ESC-Beitrag von Icke Hüftgold genau nicht so ganz genau, ein bisschen genauer hinschauen. Sein Song heißt Lied mit gutem Text und das ist so eine Art gesungene Einwandvorwegnahme gegen all die Hater, gegen all die Kritiker für Ballermann-Schlager. Er bricht wieder die Lanze für diesen Lebensentwurf, diesen musikalischen, popkulturellen Entwurf von Ballermann-Hits. Und er erfüllt damit exakt die Erwartungen äh, von seinen Fans, natürlich auch von den Kritikerinnen und Kritikern und er liefert eigentlich genau das ab, was man sich vorgestellt hat. Also es gibt irgendwie so Beats, es gibt irgendwie ein stumpfes Geballer im Hintergrund, äh, relativ standardmäßig, es wird wieder richtig schlecht gesungen, was auch ein Markenzeichen von ihm ist, dass er die Töne nicht so gut trifft ähm, und dann gibt es einen ich denke, witzig, ironisch gemeinten Text mit so lalala -la -la mit Kröll teilen. Und ich will einen kurzen, ein kurzes Stück davon zitieren. Das können wir nämlich nachher uns genauer anschauen. Also ich zitiere ein Stück vom Lied mit gutem Text. Alle sagen, unsere Töne klingen ziemlich schief. Alle sagen, das Niveau sei einfach viel zu tief. Alle sagen, wir wären völlig grenzdebil. Alle sagen, null Punkte seien noch zu viel. Und auf Frage Gibt es euch auch in Geil? Verfassen wir folgende Zeilen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen. Endlich mal ein Lied mit gutem Text. Und der geht. Und jetzt käme dein Einsatz: La 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 Okay, Markus, mein Lieber, ähm, das war so ein bisschen die Einordnung. Ich will ein Disclaimer bringen vor meinen Motti, denn ich glaube, Icke Hüftgold ist zumindest aus einer Seite richtig, richtig interessant als Pop-Interpret, als Kunstfigur, denn ich glaube, Icke stellt uns mit seiner Musik oder als seine Kunstfigur, so eine kleine Falle. Es wäre jetzt total einfach als ähm, Kulturapokalyptiker oder Pseudo-Intellektueller sich über all das aufzuregen, was er als Angriffsfläche bietet. Über die, das fehlende Gesangstalent, über miese, stumpfe Musik, über Provokationen in den Texten. Aber damit bedient man ja genau seine Marke. Das ist ja genau sein Game, in dem er ist. Ähm, dafür tritt er ja sozusagen an. Wenn er ein Övre hat, dann ist es vermutlich das, wofür er genau antritt. Er und seine Fans finden ja totales Gefallen an diesem Vereinfachen, an der Provokation, an dieser Art von, von Anti-Haltung. Und deswegen habe ich versucht, ein anderes Level der Verachtung zu finden, was nicht Wasser auf diese Mühlen gibt, sondern ich würde mal was ganz anderes probieren. Ich würde Icke als Kunstfigur mal ganz ernst nehmen, vielleicht sogar ernster, als er sich selbst nimmt. Und deswegen will ich zu meinen Motti kommen. Motto 1 ist Zotenzorro, der Mann mit der zynischen Maske. <lacht> Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Icke tritt immer verkleidet auf. Das heißt, äh, genauer gesagt nicht äh, Icke, sondern Matthias Distel tritt immer verkleidet auf. Er geht in vollem Ornat auf die Bühne mit dieser zotteligen Perücke und dem Outfit und so. Und damit ist er diese Kunstfigur. Er ist anti-intellektuell, er ist anti-PC. Er steht für Rausch. Das Biertrinken und der Rauschzustand ähm, sind immer zentrales Thema in seinen Texten. Es geht um Provokation. Dafür bedient er Klischees, dafür bedient er Stereotype. Dafür stellt er sich auch absichtlich als Provokation gegen PC-Culture zum Beispiel. Und er lebt natürlich von seinen Fans, aber vor allen Dingen auch immer wieder von Menschen, die ihn und seine Texte und seine Kunstform ablehnen. Er hat zum Beispiel diesen Skandal-Hit Laila mitproduziert oder überhaupt produziert und von dieser Aufmerksamkeit wahnsinnig profitiert. Er hat äh, für die Fußball-WM 2014 diesen Song geschrieben, die Gauchos gehen so, war auch wieder ein Skandal-Track, den er rausgebracht hat. Und das ist natürlich Teil der Maschinerie-Ecke-Hüftgold. Davon profitiert er wahnsinnig, kriegt wahnsinnig viel Reichweite und Besprechung ich versuche jetzt was. Du und die Fugis können mich super gerne kontrollieren, ähm, könnt mir Konter geben, weil ich tatsächlich nicht besonders bewandert bin, was gerade das Genre angeht, aber ich versuche das dahinterstehende Motiv zu finden sozusagen von Icke Hüftgold. Ich bin recht neu auf dem Feld, aber wir versuchen es mal. Es gibt in diesem Nimbus von Ballermann-Partys und Dosenbier rauscht, den Ecke hüftgolter beschwört, beschwört natürlich einen Wunsch. Es gibt einen Wunsch nach Einfachheit im Moment leben und irgendwie auch nach Authentizität. Es geht irgendwie in den Texten um das Feiern, um das Abschalten, aber auch so einen Eskapismus vom Alltag. Und es geht darum, so eine Gemeinschaft aufzumachen, wo man sich sozusagen unter Gleichgesinnten befindet, die sozusagen strengen Regeln der Kultur und des Alltags entgegen stehen oder dem entfliehen wollen. Also das heißt, man stellt sich absichtlich gegen ähm, ja PC, Gleichberechtigung, gelungene Integration und so weiter in diesen Texten. Man lebt in dieser Provokation und verbrüdert und verschwestert sich sozusagen in diesem Bierrausch mit dieser Musik. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Icke selbst aber am wenigsten authentisch ist. Er hat laut diverser Medienberichte und auch seinem Wiki-Eintrag ja diese Geschichte zum Beginn seiner Schlagerkarriere, dass alles aufgrund von einer verlorenen Wette gestartet wurde. Er wollte, also das heißt Diesel, wollte eigentlich was ganz anderes. Er will das immer noch, hat immer wieder Projekte am Start. Er will Rockmusik machen zum Beispiel und er steht aber nicht dazu diese Geschichte um diese Wette und zu so, die er auch selbst korportiert und immer wieder in Umlauf bringt ist ja also eine öffentliche Distanzierung von seiner Kunstfigur und damit auch von seinem Werk. Und dann verkleidet er sich auch noch für die Auftritte. Jetzt ist natürlich die Frage, warum? Will er nicht erkannt werden oder in Verbindung gebracht mit dem, was er da abliefert? Oder ist es noch zynischer, verkleidet er, um in der Masse seiner Fans unterzugehen, die natürlich diesen Look sofort kopieren, assimilieren, teilweise auch in diese Art von Kostümierung oder Alltagsklamotten natürlich beim Feiern ausgehen. Er hat dieses Kostüm von einem Proleten, den er verkörpert, an. Er nuschelt die Zoten, er hat den Mittelfinger, hat diesen Trainingsanzug. Und dann überhaupt diese Geste, über die habe ich auch viel nachgedacht. Was hat es damit auf sich, diesen Stinkefinger ins Publikum? Den kennt man aus, ja, habe ich gerade schon gesagt, Johnny Cash, Iggy Pop, auch unsere Helden haben immer wieder diesen Mittelfinger gezeigt, aber meistens Richtung Presse, Richtung Industrie. Er zeigt den immer Richtung Publikum. Das ist zu so einer Art Insider-Gruß geworden. Und jetzt ist die Frage, ist das richtig kultig oder ist es einfach ein eine Gestik der Verachtung. Es wäre ja nichts Neues, ehrlicherweise, wenn man gerade in den Schlager schaut, wir erinnern uns an Roy Black, ganz tragische Gestalt, wollte eigentlich auch richtig cooler Rockmusiker werden, hat den Erfolg im Schlager gefunden, war depressiv und tot unglücklich darüber. Und deswegen ist mir nicht so ganz klar, deswegen auch Zorro, ich kann nur so halb hinter die Maske dieser Verkleidung gucken, ich rieche da aber irgendwas Zynisches raus. Also für mich ist Ike entweder ein Schlagerstar, der sich schämt und das mit Verkleidung versucht und mit Ausreden. Ja, ist doch alles nur ähm, auf Basis von einer schiefgegangenen Wette. Das war alles irgendwie Zufall. Das fände ich sehr tragisch. Oder die Geschichte stimmt wirklich und dann bleibt für mich da aber irgendwie nur das übrig, dass er das verachtet, was er eigentlich tut und vor allen Dingen auch sein Publikum. Jetzt höre ich es aus allen Ecken. Halt, 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 halt. Werden vor allen Dingen Icke-Fans sagen, schau doch bitte mal auf die Webseite von Icke Hüftgold. Die will ich zitieren. Da erklärt er das nämlich auf, gibt uns fette Backpfeifen und schreibt dort, ich zitiere, Vorspeise, du bist ein Fan von Donald McRonald, ein Mensch, der zum Lachen in den Keller geht, ein Malle-Kriegsreporter oder einer dieser Menschen, die am Telefon Lottoscheine verkaufen? Ja, dann spar dir die Zeit und verhonk dich direkt wieder von meiner Seite. Denn diese Art von Voyeurismus hat nichts mit dem Party-Porno zu tun, mit dem ich mich hier bewege. Hier geht's weder Nacktfotos von mir, noch findest du hier Inhalte, die dein humorloses Leben bereichern könnten. Hauptgericht, alle Trumps weg, dann komme ich zu euch, liebe Fans, des schlechten Musikgeschmacks, des übermäßigen Alkoholkonsums und Liebhabern starker Brustbehaarung. Dank eures harten Supportes, eurer Loyalität und dem Sinn für mein musikalisches Satireprogramm habt ihr mich in den letzten Jahren in den Party Schlager Olymp geschossen und mich zum Teil eurer Party gemacht. Mit erhobenem Mittelfinger als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung, immer respektvoll, immer friedlich und mindestens mit zwei Promille reißen wir nun schon seit Jahren sämtliche Locations ab. Dafür verneige ich mich vor euch. Es geht ja noch ein bisschen weiter, aber du siehst schon die Einwandvorwegnahme im Övre, auch jenseits davon, auf der Website selbst. Es wird alles schon richtig eingeordnet und deswegen führt mich all das dann zum Motto 2, was das Motto 1 aber übrigens trotz Website-Erklärung nicht hinfällig macht. Icke Hüftgold ist das Sedierungsmaskottchen für Ballermann. <lacht> Es ist okay, einfach nur saufen und feiern zu wollen. Es ist alles okay. Es gibt kein Netz, es gibt keinen doppelten Boden, es gibt nicht mal die Andeutung davon. Ike Hüftgold ist irgendwie der Pappkamerad des Partyschlagers. Ich kann kein Övre entdecken, außer ich bin geil, ihr seid geil, Party ist geil, Prost. Ich will ihn selbst zitieren mit Zitaten wie diesem wird er immer wieder ähm, auf sich aufmerksam oder macht er immer wieder auf sich aufmerksam. Ähnlich wie du gesagt hast, in der ARD Mediatag gibt es ja diese Bewerbungsgespräche von ESC-Teilnehmern. Da hat er folgende zwei schöne Sätze gesagt. Das Leben ist ein Idiot und ich bin der König der Idioten. Und ja, es für mich steckt da fast so ein bisschen ähm, Kida-Kuda-Ramadan-Frederik-Laum-Mentalität dahinter, wie aus unserer ersten Folge. Es ist alles absolut geil, was ich mache, die Party, die Mucke, das ist alles super geil. Und wer das kritisiert, ist ein Affe, der kann direkt gehen, der darf nicht mitfeiern. Und für mich ist das Spannende an dieser Musik oder an dieser Auseinandersetzung auf der Metaebene, ich stehe ja auch drauf, es kann ja laut und stumpf sein und es kann voll auf die Zwölf sein. Es kann auch Anti sein, es kann auch anti-intellektuell sein das finden wir in anderen Musikszenen und in anderen Underground-Cultures oder Kulturprodukten auch immer wieder, auch im Pop, aber auch als Unterhaltung braucht es ja diesen Anspruch, diese Aussage, so diesen einen Funken, der das Ganze zum Övre macht und den finde ich nicht bei Icke. Ich habe jetzt viel gesucht in der Vorbereitung, ich, ich zumindest habe es nicht gefunden, ich habe ein haltungsloses Abfeiern des einfach nur Daseins, einfach nur Trinkens, einfach nur ja, das, was man aufgebaut hat, diese Blase selbst abzufeiern. Und ich kann dazu nur sagen, wenn das mein Övre wäre, würde ich den Verstärker abschalten. Und zwar komplett. Und das ist meine Verachtung, wenn ich jetzt die Kunstfigur Icke Hüftgold mal ernsthaft versuche zu rezensieren.
0: Ja, Applaus, 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 mein Lieber. Äh, großartig. Also der Zuten so den hat das <lacht> habe ich mir aufgeschrieben. Äh, grand, grandiose, grandiose Formulierung. Äh, ich finde, du hast... Äh, ja, der, ähm, der Vorder- und der Hinterbühne-Raum gegeben von äh, Icke äh Mal zu schauen, äh, was will er selbst sein? Wofür steht er? Was ist er für ein Phänomen der Zeit? Äh, wie beschreibt er sich selbst auch? Wie will er selbst wahrgenommen werden? Wie präsentiert er sich? Äh, wofür steht seine Musik? Äh, ich finde das sehr, sehr schön, sehr tief, sehr differenziert, analysiert auch. Und das ist schon mal ein Punkt, äh, der wichtig ist, also er wird ja sehr schnell äh, immer abgetan. Also, ne, das ja. ist irgendwie so äh, Partyschlager, Sänger, Ballermann-Künstler, ähm, so, also der, äh, ne, ist primitiv, äh, ist keine Auseinandersetzung wert auf der einen Seite. Und der anderen Seite die hymnische Verehrung. So als mhm. total cooler Typ, der allen den Stinkefinger zeigt und dann kommt dann so. Klugscheißer, Spacken, wie wir an und wow, wollen was analysieren, wollen eine Tiefe geben oder was kritisieren. Und denen sagt er dann auch so, ist doch alles scheißegal, was ihr labert, das hat überhaupt keinen Sinn, hat nichts mit mir zu tun, ey, haut doch ab und so. und so. Also ähm, in dieser in dieser äh, klassischen Auseinandersetzung mit dem Ballermann-Schlager, äh, abgesehen mal von sensationalisierenden äh, Dokumentationen, die wir ja von äh, RTL 2 und so weiter kennen, also man sieht immer die super Betrunkenen, die Übergriffe, ja den Rausch, das Kollektiv, dieses, oh, jetzt ziehen wir die Hose runter und zeigen unseren Hintern oder entblößen uns oder machen irgendwas, also wirklich so extrem Infantiles oder so. Und das ist halt so, ne, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca und so weiter, diese Kultorte. Und das sind im Endeffekt, ähm, spiegelt der Ballermann, spiegelt ähm, diese Partyszene um den Ballermann, der Partyschlager äh, eines äh, der ganz zentralen Themen unserer Zeit äh, da, nämlich, äh, du hast von Eskapismus gesprochen, aber ich würde es gesellschaftliche Abschottung nennen. Mhm. Äh, gesellschaftliche Abschottung heißt einfach hier, äh, wir lösen uns äh, sozusagen aus der Gesellschaft heraus, wie die Zeit, in der ich stehe, vielleicht denkt, wahrnimmt, äh, was sie, welche äh, Sensibilitäten sie hat, äh, vielleicht auch welche Moral sie hat, welche äh, ja also auch politischen Haltungen sie hat und so weiter. Wir schotten uns komplett ab, wir schaffen uns so eine eigene Welt, in der wir die Regeln festlegen und da ist eben alles gut. Das sozusagen auf die Regeln des Spiels, auf die Regeln der äh, geschlossenen Gesellschaft einzahlt und alles andere ist automatisch schlecht, weil äh, es überhaupt nicht versteht, was es ist, weil es nicht drin ist, also kein Insider ist, sondern Outsider sind und so weiter. Und diese abgeschottete Gesellschaft produziert eins und auch das ist sozusagen eines der Kernthemen der Zeit, Identität, und zwar toxische Identität, äh, die sagt so, also entweder seid ihr drin oder draußen, also Freund-Feind-Schema schon wieder, das haben wir ganz, ganz oft ja. in den unterschiedlichsten äh, Kultur und Medienprodukten, über die wir sprechen, immer wieder dieses Abgeschottete, dieses Freund-Feind-Bild, wir haben es gesehen, also das ist so wie Kida Koda Ramadan und Felix Lau, also waren, so wir sind die Erleuchteten. Haben es gesehen und wer das nicht versteht, der hat ja eh keinen Wert. Wir haben das richtige Leben kapiert. Ja. Wir sind total Street und alles andere ist nicht kredibel. Wir sind wahnsinnig authentisch, weil wir sind so wie wir sind, ohne Unterschied zu uns. Und die sind alle wieder in diesem Identitätsgefängnis. Und hier ist das Identitätsgefängnis, diese abgeschotteten Welt äh, des Ballermann-Schlagers oder auch dieser Ballermann-Partyszene -Party und dann auch dieser Partyschlager-Szene, die ja auch nochmal eine Szene für sich ist, und zwar eine, die extremst erfolgreich. Ist. Das ist natürlich eine Cash-Kauf vor dem Herrn, das darf man nicht vergessen. Äh, wirtschaftlich gesehen sind sie wahnsinnig erfolgreich, aber in diesem Wir sind anders und alles ist Satire, alles ist Ironie, alles ist Humor, muss man doch gar nicht ernst nehmen, hat man ein Authentizitätsbegehren genau da und ein Identifikationsbegehren genau da, wo man sagt, dass das alles doch eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, weil alles ist gleich gut, alles ist egal, alles kann laufen gelassen werden, man kann alles sagen, man kann alles machen, weil so die Community versteht das, die weiß das einzuordnen und da hat niemand irgendwie ein Problem und dann macht man so für die Community ähm, so Protestgesten, wo man so zum Protestler wird. Icke Hüfgold äh, hier kam für die Meinungsfreiheit äh, immer wieder bereit, sozusagen einen Skandal zu erzeugen, um dann noch als guterer Typ dazustehen. Also 2016 hat Hüfgold aus Protest gegen ähm, die Aktion, dass sozusagen Alkoholverbot am Strand von Palma mhm. verhängt äh, worden ist, hat er 4000 Dosen Freibier verteilt und daraufhin hat er dann äh, Auftrittsverbot im Bierkönig bekommen und so weiter. War natürlich in aller Munde und so weiter. Und so hat er auch mit Laila und dann auch die seine, seine äh, Interviews, seine Statements zu Leila immer wieder gesagt, ah, hier wird die Meinungsfreiheit verboten, hier werden unsere Freiheitsrechte eingeschränkt, die Kunstfreiheit und so weiter, das sei lächerlich verlogen und so weiter. Darüber kann man jetzt im Einzelnen diskutieren, was verlogen an der Kritik an Leila ist, das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber dieses Spiel zwischen wir schotten uns ab, alles ist in der Abschottung in Ordnung, alle, die drin sind, sind gut. Alle, die draußen sind, sind automatisch schlecht, weil sie gar nicht verstehen, was drin ist, wie die Regeln von drin sind und so weiter. Und weil sie auch nicht Teil von dem Drinnen, von der abgeschotteten Welt sein wollen. ja. Und andererseits ist das, was passiert bei dieser Alles-Egal-Haltung, Alles-ist-Möglich-Haltung, ja, ist es sozusagen also in diesem Haltungszwinger-Club, für den dann eben auch diese Ballermann-Szene steht ja, oder auch dieser äh, icke Hüfgold steht, ja. begehrt man, ernst genommen zu werden, begehrt man sozusagen identisch zu sein, authentisch zu sein und wirklich sozusagen Impact zu haben oder haben zu dürfen auf die Gesellschaft, indem man vorlebt, also empowernd vorlebt, wir sind, wie wir sind und das ist gut so und die anderen finden uns schlecht für unser Anderssein. Und so dreht sich die Schleife hier ganz interessant zwischen Lord of the Lost und äh, Icke-Hüftgold. Und zwar mein Motto der Verachtung für Icke-Hüftgold und sein ESC-Beitrag lautet, selbstironische Stampfmusik als Sound zur gesellschaftlichen Spaltung.
2: <lacht> Denn
0: hier berühren sich zwei Enden. Lord of the Lost lebt sozusagen ihr Empowerment, lebt ihre Diversität ganz stark natürlich auch durch ihr Bühnenoutfit, durch ihre Kostümierung, durch diese Transformation durch Kostüm, das durch sich schaffen einer eigenen Welt von neuen Freiheitsräumen und so weiter. Für die sie natürlich auch als Menschen in der realen Welt stehen, das gleiche macht Icke Hüfgold, der sich durch die Kostümierung in eine Transformation begibt, um dann vermeintlich sein Anderssein oder sein Wollen nach einem Anderssein leben zu können und ist dann sofort ganz schnell in der, in der, in der Opferhaltung ja, die Gesellschaft ist so schlecht, weil sie diffamieren mich, sie kritisieren mich für mein Anderssein und so weiter. Wohingegen Lord of the Lost sozusagen in, in der Stärke stehen und sagen: äh, Wir stehen ein für unser Anderssein. Kritik, deshalb Beispiel Frau Kopetri, ja, soll doch gerne kommen und wir präsentieren eine Haltung dafür. So, wir lassen uns nicht auf so ein Spiel ein, weil das, wofür wir stehen hat eine Selbstbestimmung, aber eine Selbstbestimmung, die in sich eine Toleranz, einen Respekt äh, und so weiter trägt, ja, die sagt, Diversität offen halten, auch andere Entwürfe zulassen, auch andere Meinungen zulassen, auch das alles sozusagen nicht sofort in einen großen Kulturkampf zu bringen und so weiter. Naja, bei Icke Hüftgold, da ist halt sozusagen die das Satirische und die Ironie sozusagen seine Stilmittel, seine künstlerischen Stilmittel haben natürlich das eine Problem, und das ist sozusagen das äh, eigentlich so ein Schachmatt-Thema, sie sind Ironie und sie sind Satire, mehr aber auch nicht. Die Ironie und die Satire haben keinen Inhalt, sie haben keinen Gegenstand, genau. außer zu sagen, alles, was ich mache, ist Satire. Alles, was ich mache, ist Ironie. Und er sagt selbst, er sei ein Vertreter, also ein O-Ton von Icke-Hüftgold, des satirischen Sexismus. Ja, ey, fuck off, Ike hüftgold Sexismus ist Sexismus. Ob er satirisch ist oder nicht. Und das zeigt sich genauso, dass wenn man dann sozusagen versucht, eine starke Haltung zu präsentieren, zu sagen so, hey, ist mir vollkommen egal, was ihr tut und das ist doch auch lächerlich, was man mit Leider gemacht hat und so weiter, da merkt man, wenn man eben nur den leeren Gestus hat, aber überhaupt nicht weiß was man mit diesem Gestus machen will, welche Haltung man hat, welche Inhalte man hat, wie man auch spielerisch mit Themen umgeht, wie man den doppelten Boden schafft und so weiter. Und das eben nur hinbekommt, indem man sich eine Perücke aufzieht, indem man den Mittelfinger entgegengehält als Erkennungszeichen und indem man halt kompletten Nonsens produziert, der dann halt gute Laune erzeugen soll, wie du sagst, Eskapismus unterstützen soll und so weiter. Und das so eigentlich in Botschaft macht ohne Botschaft dann funktioniert das nicht. Und das ist der Riesenunterschied zu Lord of the Lost und zu deren Politik der Diversität, weil da ist etwas Spielerisches drin. also ja. eine Haltung, ein künstlerisches Konzept, es sind Inhalte, persönlich verbürgte Themen und so weiter. Das ist so weit entfernt von Ike Hüftgold. Und interessanterweise, und das ist das Moment der gesellschaftlichen Spaltung, das ich hier sehe, Lord of the Lost und Ike Hüftgold sind die beiden Publikumsgewinner ja. weil das ESC vorentscheid. Ja. Und das finde genau. ich systematisch. Das heißt, diejenigen, die icke Hüfgold unterstützen für das, was icke Hüfgold ist, die Leila schreien, die dicke Titten schreien, die, ne, die Gurke kommt unten rein und so weiter, die all das schreien, für die sind eigentlich Lord of the Lost das Feindbild. Weil sie all das darstellen, was aus ihrer heteronormen Welt rausfällt, aus ihrer sexistischen Welt rausfällt, aus ihrer Welt der Normalität herausfällt. Nämlich die Normalität des Andersseins dann am Ballermann. Nur, nichts ist konservativer als der Ballermann, der Ballermannschlager, der Partyschlager. Bei jeder Form der Entgrenzung ist sozusagen gelebter Konservatismus sofort dabei. Weil es ist Pipi, Kacke, ah, ah es hat was mit Sex zu tun, es hat was mit Saufen zu tun. Nichts ist konservativer als das, als Medien der, der, also nicht der Revolution, aber des Andersseins, der Wildheit, der Selbstbestimmtheit und so weiter zu nehmen. Und insofern ist dieses Publikumsvotum total interessant, weil wir durch den gleichen Gestus, also das Publikum entscheidet sich für, die zwei großen Felder haben, es gibt natürlich viele, viele mehr, aber zwei großen Felder haben, die eine gesellschaftliche Spaltung in unserem Land erzeugen und nicht nur äh, in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern und dass das sozusagen der Zeitgeist ist, nämlich Spaltung und nicht Unity und ähm, das Motto des äh, aktuellen ESC ist ja United by Music und das ist ja genau der Ansatz, wir sollen vereint werden durch die Musik, so unterschiedlich ja. wie sie ist, so divers die Künstlerinnen sind und so weiter. Und das, wozu Icke Hüfgold beiträgt, ist eben nicht United by Music, sondern er fördert die gesellschaftliche Spaltung und er fördert auch sozusagen hier die Spaltung innerhalb dieses äh, Wettbewerbs dann. Das ist die eine Seite und deshalb ist das so symptomatisch und die andere Seite, das ist auch äh, extrem gut deine Beobachtung, ähm, er will sich unbedingt transformieren, um das zu sein, was er da macht, aber im Endeffekt möchte er was anderes sein, für mich ist das so, dass äh, genau das, also dieses Kostüm oder diese äh, produktive, äh, produktive Kostümierung bei Lord of the Lost, einfach bei ihm zu einer leeren Geste wird und sozusagen mhm. so eine Flucht vor dem, naja will ich jetzt Künstler sein, will ich nicht Künstler sein, äh, was will ich eigentlich machen und so weiter. Also das ist so eine komplett leere Geste. Er transformiert sich, ohne zu wissen, wohin er sich transformiert und dann heißt es einfach, ich setze Perücke auf, ich singe irgendwas, ich mache halt Ballermann, aber mehr weiß ich auch nicht. Und das ist eben kein künstlerisches Konzept. Das ist sozusagen, das ist so eine Karnevalisierung der eigenen Person und das ist dann sozusagen nochmal so ein extra Live, in dem ich Hüftgold bin und so weiter, aber es hat auch nicht mehr. Und deshalb ist ja. diese transformative Geste führt komplett ins Leere und in die Sackgasse, so oft er dann auch erzählt, ähm, sozusagen, wie blöd alle die sind, die sich dann auf eine Kritik einlassen oder das ernst nehmen, wie auch immer, oder das nicht verstehen und nicht mitmachen, Kostüm ist genauso leer wie sein künstlerisches Stilmittel der Satire und der Ironie, weil jede Form einer irgendwie gearteten, intellektuellen, diskursiven oder auch nur fantasievollen Erarbeitung eines künstlerischen Konzepts und so weiter überhaupt nicht greift und das leere funktioniert. Und im Endeffekt ist Icke Hüfgold für mich der Elfjährige, der seine Fürze anzündet, selbst am meisten darüber lacht und im Endeffekt auer sagt, weil er sich einen Arsch verbrannt hat.
1: <lacht> Markus, fantastisch. Was für eine tolle differenzierte Ergänzung ja, nicht nur, dass die Satire äh, wie eine zweite schlecht sitzende Perücke versucht wird aufzuziehen. Ähm, wäre ich Satiriker in Deutschland, ich würde mich wahnsinnig drüber abfacken, wenn jemand ähm, sich da versucht gleich zu machen mit diesen hohlen äh, Stilmitteln. Äh, vor allen Dingen aber, was ich sehr geschätzt habe bei deinem Part der Verachtung ist, dass du diese Parallelität nochmal so gut aufgezogen hast zwischen ähm, Lord of the Lost und Ecke. Ich spüre gerade, Markus, es wird dringend Zeit, wir sollten in die Haltung gehen, äh, um daran anzuknüpfen.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Lasst uns bei der Haltung beginnen. Für mich steht Lord of the Lost, und das möchte ich in der Haltung nochmal unterstreichen: mehr Diversität wagen. Das heißt, künstlerisch, aber auch künstlerisch eben mehr Diversität zu wagen. Und daran fehlte es etwas. Im ESC-Vorentscheid, wie schon beschrieben. Äh, eigentlich klangen alle KünstlerInnen, und da muss man jetzt Ike Hüfgold ausnehmen leider, wie andere, Lord of the Lost haben die Melange dargestellt, die sozusagen am, ähm, am besten sozusagen noch einen eigensinnigen Sound präsentiert haben, auch bei allen Anleiten, bei allen sozusagen Mix an Stilen und Stilistiken und so weiter, waren sie doch am eigensinnigsten sozusagen hier im Wettbewerb, aber mir wäre es wichtig, dass gerade sozusagen mit Blick auf deutsche Popmusik, Musik aus Deutschland, einfach mehr Eigensinn gewagt wird, mehr Mut zum Eigensinn äh, herrscht, also mehr also aus der Komfortzone rauszukommen, zu denken, wir wollen ja so international erfolgreich sein, keiner mag uns, keiner hört uns, ach, sind nur ganz wenige wirklich erfolgreich. Äh, und das orient man orientiert sich dann an der internationalen Szene, kopiert das dann mehr schlecht als recht, naja, und wird international nicht anerkannt, weil man sagt, naja, wenn. Ein zweiten Ed Sheeran braucht keine Welt, einen zweiten James Arthur braucht keine Welt, einen zweiten Sam Smith und Harry Styles braucht niemand, niemand. Und insofern würde ich mir hier mehr Wunsch zur künstlerischen Eigensinnigkeit ja. Ähm, ja, wünschen, und auf der anderen Seite steht es hier wirklich sehr stark für mehr Diversität wagen, Lord of the Lost. Und das also wirklich ehren, äh, wirklich sehr, sehr ehrenvolles, sehr wichtiges, sehr freitgemäßes Statement. Ähm, ich wünsche mir, und auch das in der Haltung vom ESC, vom ESC-Vorentscheid, ein besseres Auswahlverfahren. Man muss aus diesen ganzen, schlechten Abstimmungen, schlechten Wahlergebnissen, aus diesem ganzen desaströsen, nebulösen, das um die Jurys, um die Auswahlkommission und so weiter sich rangt. da sollte man doch lernen. Und das bessere Auswahlverfahren heißt, naja, ihr gebt dem Publikum schon viel Macht, ja, aber überlasst doch mal dem Publikum wirklich die Wahl, sagt nicht so, ne, also TikTok, und dann sucht man aus unter denen die da sind und dann lässt man ne also dann lässt man wählen unter ausgewählten und so weiter. Im Endeffekt präsentiert man dann so eine Reihe von ausgewählten äh, Künstlerinnen von allen Bewerbungen und so weiter, die man selber in der Jury aussucht und darüber lässt man abstimmen. Nein, Power to the people! Lass doch wirklich mal das Publikum komplett abstimmen über die Acts, die in den Vorentscheid kommen, weil dann hätte man vielleicht auch die Chance, dass die ESC-Kandidatinnen bekannter sind. Weil ich habe noch niemanden ja. Blood and Glitter vorher auf der Straße singen, summen oder im Zug oder sonst wo ich war, höre. aber ich höre öfters mal einen Harry Styles und einen Sam Smith und andere Dinge irgendwie singen oder zucken oder wie auch immer. Und je mehr das Publikum wirklich Einfluss hat auf die Wahl von Acts, die das Publikum relevant findet, so relevant könnten die Acts sein, die wir dann zum äh, ESC-Finale schicken. Und so besser könnten vielleicht auch die Chancen sein, die Musikerinnen beim ESC haben. Und so sehr ja. auch vielleicht mehr so auf der Ebene von, naja, das Publikum mag es und wenn das Publikum bestimmte Acts mag und so weiter, setzt es das eben nicht nur nach Parametern, die vielleicht, naja, was ist schadtauglich, was ist radiotauglich und so weiter, also nach ganz, ganz anderen Parametern bewertet. Das wäre sozusagen meine, mein Part zur Haltung, zur Verehrung. Naja, und dann ist es so, dass äh, ich finde, dass Ironie, die eben nur die Ironie zum Gegenstand hat um beim Lachen und Verlachen stehen zu bleiben, weil mehr passiert ja nicht, Lachen und Verlachen ja von Menschen äh, pa äh, beim Partyschlager bei icke Hüfgold und das alles immer wieder in den Schutzmantel der Meinungs- und Kunstfreiheit packt, also etwa sexistisch zu sein oder transfeindlich zu sein, das finden wir ja bei icke Hüfgold auch, ist das ein Beitrag zur gesellschaftlichen Spaltung, ist es durchaus ein Sound äh, unserer Zeit, aber einer, dem eben alles egal ist, und der noch regressiver dadurch ist, noch mehr die gesellschaftliche Spaltung vorantreibt, noch zynischer ist und im Endeffekt sagt, ey, mir ist doch alles vollkommen egal, Hauptsache da, wo ich bin, ist vorne. Und das ist eben ein Höchstmaß an künstlerischer Unverantwortlichkeit, wo jeder sagt, äh, ich, äh, ne, ich spiele mit allen möglichen Dingen, aber im Endeffekt geht es um mich. Und worum geht es um mich? Und worum? Ja, um mich. Und dass ich im Endeffekt als icke Hüftgoll genau das machen kann, was ich machen möchte und dafür auch noch durch unglaublich viel Geld belohnt werde. Für meine Haltung, ich scheiße auf die Gesellschaft, mir ist alles vollkommen egal, ich hau auf jeden rum und dann ziehe ich mich sozusagen in der Opfergeste zurück. Das kennen wir aus ganz, ganz vielen anderen Kontexten. Ja. Und wenn Zynismus und Satire als leere Phrase übrig bleiben, muss ich sagen, brauche ich das nicht im Kontext von Musik, im Kontext von Kunst oder im Kontext sozusagen einer exklusiven sozialen Position, die ein Star und eine bekannte Persönlichkeit wie Ike Höfgold besitzt?
1: Bam, der hat gesessen, Markus. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Ich würde gerne in der Haltung gar nicht anknüpfen an das, was du zu beiden Bands gesagt hast, weil das kann ich absolut so unterzeichnen. Ich sehe das genauso. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Zoom-Out wagen zum Schluss. Wir haben diese Folge dem ESC gewidmet und im Zuge dieses, dieses Wettbewerbs, die Analyse gemacht, ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich glaube, es macht Sinn, jetzt zum Schluss nochmal einen Schritt zurückzugehen, denn wir natürlich sprechen über Populärkultur, über Popmusik, aber auch über das Künstlerische von der Musik und eine Abstimmung dahinter. Du hast ja eingangs schon erwähnt, es gibt, dieses, es gibt eine Jury, es gibt das Publikumsvoting, du hast es auch gerade nochmal angesprochen. Ich finde, der ESC ist nach wie vor ein spannendes Brennglas. Das ist irgendwie ein Moment, wo gesellschaftliche Themen angesprochen, thematisiert werden, auf einer Bühne irgendwie stattfinden, in der Auswahl der Künstler, der Songs, in der künstlerischen Verarbeitung teilweise, wo Trends, gesellschaftliche Themen stattfinden. Aber und da möchte ich aus der Kreativsicht mal noch was, was besprechen. Du hast es gerade schon angedeutet. Aktuell ist der ESC, ähnlich wie du es gesagt hast, so ein bisschen worst of both worlds. Du hast eine Jury, die teilweise mit reingeht und du hast ein Publikum, das teilweise mit reingeht. Das hast du gerade richtigerweise schon angesprochen. Ich würde das aber noch, noch mal weiter gerne auseinanderzerren. Ein klassischer Jury-Award hat natürlich immer die Möglichkeit, richtig in die Tiefe zu gehen. Das ist ein Fachpublikum, die können wirklich auf musikalischer Ebene Musik in Komposition, Harmonien und so weiter, die könnten das fachlich wahnsinnig auseinandernehmen. Musikalisch, ähm, textlich und so weiter von der Performance. Ist ein ganz anderer Wort, ist mir vollkommen klar. Deswegen, ich verstehe auch dein Plädoyer, dann lass das Publikum machen, denn ich glaube, und das ist ja das Interessante hier, deswegen worst of both worlds, dann ist das Publikum, muss voten und es irgendwo zwischen wenn es sowas gibt, Nationalstolz, Gefühlen für den Contestants des eigenen des Landes hin und her gerissen, ähm, Sympathiepunkte, ich höre den Song zum ersten Mal. Also dieses Voting des Publikums funktioniert auch nur bedingt, so wie es gerade stattfindet, durch diese Vorauswahl, wie du schon richtig sagst. Ich habe ganz viele der Interpreten und so nie gehört. Und für mich gibt es da künstlerisch gesehen einfach dieses grundlegende Problem. Es gibt das ganz, ganz massive allgemeine Problem, finde ich. Warum lässt du Künste gegeneinander antreten? Wem dient das? Wofür ist das? Wofür sind das eigentlich Stellvertreter dann, die gegeneinander antreten? Das ist ja kein Sportwettbewerb. Es geht ja um Kunst, es geht um kreative Dinge, die teilweise hochindividuell sind, aus einem eigenen Erfahrungshorizont, aus einem Erleben vielleicht, was regional stattfinden kann, ähm, kommt und diese Kriterien für so ein gegeneinander antreten, können oft einfach nur schlecht sein, also der ist per Default oft wenig Raum für wirklich Experimentelles, für komplett Ungewohntes, für Außergewöhnliches, in das ich mich vielleicht reinarbeiten muss, weil es in der Auseinandersetzung eine höhere Komplexität erfordert oder auch aufweist und es hat immer die Gefahr, ich sage nicht, dass es das ist immer, aber es hat oft die Gefahr, vor allen Dingen in dieser Mischung aus ein bisschen Jury, ein bisschen Publikum und dann auch noch bitte populär sein, dass du dich auf so einem Mittelmaß wo Was das Publikum gar nicht endlos begeistert, die Jury auch nicht glücklich macht und dann ganz viele Entscheidungen mit reinfließen und es gar nicht wirklich um den Song als Song als Kunstwerk, als Övre geht sozusagen. Ich will dafür nochmal kurz auf die Regeln vom ESC eingehen. Du hast gerade schon richtig hinterfragt. Denk mal drüber nach, wie geht's mit der Jury, mit dem Publikum. Es gibt viele Regeln für Songs. Einige davon sind total nachvollziehbar, aber es gibt auch andere. Zum Beispiel Kein Fluchen. Okay, alles klar, verstehe ich natürlich. Grenzt aber natürlich super viele Sachen, die in der Popmusik, Total relevant sind. O, egal, ob wir über Punkrock, über Gangster Rap, mhm. über Metal, ja. über alles ja. nachdenken, jeder jedes Aufbäumen, jedes Emotionalisieren von Themen, gerade die natürlich akut und politisch und gesellschaftlich sind, das passiert super oft, dass da mal ein Fuck oder so mit reinrutscht. Könnte man ja clean, könnte man wie auch immer, aber da geht's schon los. Dann ein ganz, ganz großes Thema, was natürlich total über Radiotauglichkeit und die dunkle Seite von Popmusik geht, die dürfen maximal drei Minuten lang sein. Was natürlich, das klingt jetzt nicht so wild, ist aber natürlich, wenn man sich mit Musik auseinandersetzt und so ein Riesenthema, was an Strukturen, an Motiven, an Progression innerhalb von einem Stück überhaupt möglich ist, das an eine, ja, an, an, an eine Minutenbasis zu hängen, ist ungefähr so wie zu sagen, hey, schreib mal irgendwie deine Autobiografie, darf jetzt aber nur 90 Seiten haben, so musst du halt irgendwie diese Kapitel rausnehmen, finde ich extrem schwierig und da gibt es natürlich auch noch so Sachen wie, dass Instrumentalmusik als Playback eingespielt werden muss und so, was ja auch als Künstler einfach diesen Wettbewerb total verzerrt und es total schwierig macht, ist es was es wirklich ist, was der ESC wirklich ist. Deswegen ich finde unsere Betrachtungsweise für heute total gut. Es ist ein gesellschaftlicher Spiegel. So haben wir es, glaube ich, auch verhandelt. Künstlerisch total schwierig. Und ich würde als zweiten Punkt noch kurz darauf eingehen. Das hast du nämlich eingangs erwähnt. Und da würde ich gerne nochmal anknüpfen und vielleicht auch nochmal kurz in Dialog gehen. Es geht nochmal um die Haltung der Songs. Bei allen Act stand jetzt... Im Vordergrund, auch in der Presseberichterstattung und so, die Haltung, die sie verkörpern. Es geht immer um den Spiegel der Zeit, um ihre politische Message, um ihre persönliche Message und so da muss ich aber ganz klar sagen, das hat überhaupt nichts mit dem ESC und auch überhaupt nichts mit den Interpreten der ESCs zu tun. Genau das, was wir bei Icke verachten, nämlich dass er keine Haltung hat, dass da nichts dahinter ist, hinter dieser Verkleidung und dieser einen Pose. Genau das hat schon immer gute Popmusik oder überhaupt Künstler ausgemacht. Also jede Art von Musik hat ja originär diesen Ursprung, warum setze ich mich überhaupt hin, schreibe einen Text, ein Musikstück, hat er ja immer diesen, diese zumindest interne Bewegung, die ja immer Spiegel der Zeit ist in irgendeiner Form. Also ich kann nicht stehen lassen, dass der ESC jetzt irgendwie diese Perlen aussucht, die dann genau diesen Spiegel der Gesellschaft haben, sondern ich glaube, das ist immer in der Musik so. Es geht immer um Haltung, egal ob es um Punk, Metal oder Pop geht oder Rap oder was auch immer da gespielt wird. Ich finde es natürlich total gut, diese Botschaften, auch wie sie da geboten werden und dass sie sich in dem Spektrum bewegen, finde ich total spannend, aber ich will nochmal sagen, ähnlich woran du auch angeknüpft hast, ich glaube die Botschaften können noch authentischer werden und vor allem das Publikum noch mehr bewegen, wenn die hier nicht in diesen Restriktionen von Pop und Nationalkünstler und so mit Juryvorentscheid gewählt werden, sondern es wirklich darum geht, was bewegt uns denn am meisten, was welche Künstler, welche Tracks bewegen uns am meisten und ohne gewisse Restriktionen, ohne diese Pop-Kompromisse, ähm, dass der Text vielleicht einfach und verständlich sein muss und musikalisch auch so und auch ohne diese erzwungene Internationalität, die über den Kontext von Vergleichen hergestellt wird, sondern ja, ich glaube auch, der ESC könnte mega gewinnen durch ein andere Aufmachen, durch ein anderes Aufzäumen und ja, ich wünsche mir einfach allgemein, dass alle Kreativerzeugnisse rausgezogen werden in allen Bereichen aus dieser Kompetitivität, in der die gerade Spiegel unserer Zeit ist. Jeder für sich, jeder noch besser, stärker, größer im Wettbewerb gezerrt. Dafür ist Kunst nicht da. Das ist eine absolut zu große Verkürzung für jedes kreative Produkt.
0: Ja, absolut, Marc. Um da nochmal anzuschließen, zwei Punkte rauszugreifen, die du gesagt hast. Also was mir ähm, sehr viel Unbehagen macht, sind immer äh, das Aufeinandertreffen von Nationen. Das ist im ja. Fußball so wie bei der Musik, ähm, was immer dann, also wenn Nationen aufeinandertreffen und sich äh, gegeneinander in einen Wettstreit begeben, dann äh, spielt immer ein Thema eine nicht untergeordnete, sondern sehr primäre Rolle der Nationalstolz. Und dass aus dem Nationalstolz nie wirklich was Gutes herauskommt, das hat die Geschichte gezeigt. Und äh, das finde ich halt sehr bedenklich. Warum müssen halt gerade bei MusikerInnen, ähm, es gibt ja nicht ein Fest der Musik, wo man sagen kann, da sind halt viele Bands, die spielen einfach ein Riesenkonzert zusammen. Nein, es muss ein Wettbewerb sein und dieser Wettbewerb hat eine Siegerin, einen Sieger und diese Siegerin, diese Sieger kommt aus einem Land und diesem Land findet es dann im nächsten Jahr statt und diejenigen, die den ESC ausrichten, das ist natürlich auch ökonomisch ein Riesengewinn mhm. und so weiter, aber warum muss man mit der Musik, genauso wie du gesagt hast, wo es nicht um Wettstreit geht, sondern wo es dann wirklich United bei Music, also wenn man das Motto ernst nehmen würde, sondern lasst uns zusammen Musik machen, lasst uns ein Festival spielen, ein Riesenkonzert spielen und so weiter, wenn 180 ja. Millionen ZuschauerInnen, das ist ja unfassbar und dann lasst uns doch für 180 Millionen ein Konzert spielen, nein, das ist ein reglementierter Raum, in dem äh, sich durch Wett, also schon vor Entscheidungen kämpfende, reingezogene, gesetzte, wie auch immer Künstlerinnen aufeinandertreffen und gegeneinander battlen müssen. Ja, man macht natürlich den Anschein, jeder klatscht für jeden und alle sind irgendwie Friend und das ist super. Aber ja. wenn man mal hinfährt, dann diese ganze Buchmacherei, wenn man darauf setzt, wer wird gewinnen und so weiter. Also diese Riesenökonomisierung von äh, Unterhaltungskultur, also im Endeffekt geht es dann, äh, naja, es ist, ist das, was da passiert, erstmal richtig viel Geld wert und dann sozusagen in dieser Ideologie äh, ein geeintes Europa. Das ist doch, äh, also da kriege ich ja. Gänsehaut, wenn ich das höre. Äh, warum man dann äh, Musik, warum man Kunst instrumentalisiert, um äh, dieses Moment zu zeigen, aber trotzdem äh, die EuropäerInnen im Wettstreit gegeneinander schickt. Und eine, ist, ne, wie beim Highlander, es kann da nur einen geben, hier gibt es nur einen oder einen, äh, Sieger in Kürt, die dann sozusagen ja auch immer mit dem... Mit der Flagge der, äh, des Landes, aus dem man kommt, also mit der Nationalkultur, dann dargestellt wird und so weiter. Und da war auch viel Kritik in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das hat sich wegentwickelt, äh, dass jeder sozusagen in seiner Landessprache singt, dass es sozusagen klassische, äh, ja, musikalische Traditionen aus den jeweiligen Ländern präsentiert werden. Das ist immer sozusagen, ja. ähm, ja, globaler wird oder sozusagen mehr mhm. am Global Pop orientiert ist. Ja. Warum dann aber wiederum eben, wie schon gesagt, große Künstlerinnen der jeweiligen Länder eben nicht antreten und sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, da will ich gar nicht mitspielen oder gar nicht in Betracht gezogen werden und so weiter. Also mir erzeugt diese Idee beim sc ähm, schlechtes Gefühl, eine Gänsehaut. Ich kann das nicht verstehen, wie beim Fußball auch, ähm, Nationen treffen aufeinander ja. und dann... Äh, Passiert irgendwas. Also das finde ich sehr suspekt. Das ist der eine Aspekt zu dem, was du gesagt hast. Und der andere Aspekt neben diesem Zusammentreffen auf Nationen ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig ist diese Entscheidung, jetzt hier der ARD, der Jury äh, für den ESC, für den Vorentscheid, dass das Thema der Diversität so stark gespielt worden ist in allen Künstlerinnen und so weiter? Ist es Opportunismus? Ist es Haltung? Ist es eine Mischung aus beiden und so weiter? Ich finde das total spannend, dass wir hier durch äh, Riccardo Simonetti einen wirklich herausragenden Vertreter der LGBTQ+ plus szene haben, der als Autor, als Schauspieler, als Model, als auch politischer Aktivist ist und so weiter, als Blogger mh, aktiv ist und der bei Jerks die entscheidende Rolle, also die entscheidende Rolle in den letzten zumindest in, Vorle in der vorletzten, vorvorletzten äh, Folge der fünften Staffel äh, gespielt hat, nämlich als Fari wieder opportun wie Fari war, weil er nicht mehr genug Wahrnehmung bekommt, nicht mehr genug Aufmerksamkeit bekommt. Und dann setzt man sozusagen diesen kritischen Dialog an, wo Fari die Figur Fari dann sagt: naja, hier mh, Türke bringt nichts mehr, Migration, das ist alles erledigt und so weiter. Aber die Queere Bubble, die LGBTQ äh, Bubble, boah, da ist so Glam, das ist so strahlend und dann geht im Endeffekt darum, wie er sozusagen aus einem Thema der Zeit den Scheinwerfer auf sich äh, bezogen bekommt und er scheitert natürlich grandios. Das ist wirklich in dieser fünften Staffel von Jerks so herausragend inszeniert. Also gerade durch die, die also dann der dann die Figur Ricardo Simonetti spielt, aber der jetzt auch sozusagen hier als Teil der ja, der, also der Show, da war als einer der drei ähm, GästInnen und äh, dass das sozusagen diese Ambivalenz, die Jerks aufmacht zu sagen, ähm, naja, ist die Faszination etwas, was den Schein auf einen selber, der fasziniert ist, lenken will, ist es äh, authentisch, ist man wirklich interessiert und so weiter, projiziert man nicht selbst äh, auf die Szene oder aus äh, Menschen, die sozusagen der Szene sich zugehörig fühlen und so weiter, wie Fari die Figur Fari das gemacht hat mit der Figur Riccardo Simonetti bei Jerks. Und die Frage der Glaubwürdigkeit, also anschließend auch an das, was du sagst, stellt sich auch. Also ist das sozusagen aus Opportunitätsgründen für die Zeit? Ist das so, dass man sagt, so muss das zeitgemäß aussehen? Das ist für mich nicht geklärt. Und ich wünsche mir, gerade für das Thema der Diversität, auch für das Thema einer neuen Toleranz, eines neuen Respekts, ja, dass das eben aus einer wirklichen Haltung herauskommt, aus einer überzeugung heraus geschieht und nicht aus opportunitätskosten also opportunitätskosten sind dass man sagt das muss man so machen das will man doch so und so weiter denn das fände ich extrem haltungslos
1: fantastisch markus sehr 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 schönes wrap up würde ich sagen ich bin überrascht muss ich sagen wie viel themen daran anknüpfen wie viel wir aus dem ESC irgendwie vielleicht doch rausgeklöppelt haben. Äh, ich bin gespannt, was die Fugis sagen wie viele Podcast-Punkte wir sozusagen für unseren Wettbewerbsbeitrag im Reigen der Podcasts mit dieser Folge erhalten. Fugis, ihr wisst ja wie jede Woche, wir freuen uns auf euer Veto. Bald ist auch mal wieder eine Veto-Folge fällig mit eurem Feedback, eurer Kritik, euren Haltungen zu den Themen unserer Folgen, zu unseren Verehrungs- und Verachtungsmotti, die wir hier bringen. Ja, das war's für diese Woche. Wir freuen uns. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt golden.
0: Und mir bleibt zu sagen, nächste Woche präsentieren euch Mark Rhythm as a Dancer Süß und Markus Let's Twist Again Kleiner, ihren <lacht> Beitrag für den ESC Vorentscheid 2024 und ob es nun ein Partyschlager wird, ob es eine Glamrock Nummer wird oder einfach nur furchtbar peinlich, werdet ihr nächste Woche hören.